0: Κυρίες και κύριοι καλημέρα, είναι Τετάρτη και λόγω ανηλημμένων υποχρεώσεων τις γνωρίζετε άλλωστε κατά καιρούς. και η σημερινή εκπομπή είναι ηχογραφημένη λίγο νωρίτερα παρόλα αυτά ενώ ερωτήματα δεν μπορείτε να θέσετε σε ευθύ χρόνο μπορείτε να κάνετε διατυπώσεις τις οποίε θα διαβάσουμε αύριο σήμερα έχουμε επιλέξει μετά από καιρό έναν εκλεκτό φίλο της εκπομπής τον οικονομέτρη αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή και τον έχουμε επιλεξεί ακριβώς ουσιαστικά πριν από 13-14 μέρες πριν τη στιγμή της κάλπης να δούμε λίγο ζητήματα που είναι ένα αν είναι κάτι βέβαιο είναι ότι και μετά τις 25 θα τα ζούμε καθημερινά σε μικρή, μεσαία και μεγάλη κλίμακα Κύριε Αδαλή καλημέρα
1: Καλημέρα κύριε Σαχίνη
0: και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μία πορεία. Ένας άνθρωπος που μπορεί με απλό τρόπο, μεστό, να πει στον ακροατή μερικά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα ε, είναι υποχρεωμένος όταν κάθεται να σκεφτεί πάνω στα ζητήματα της οικονομίας, να σκεφτεί πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα από εμάς. Όλη αυτή την πορεία ουσιαστικά δύο μηνών συζητήσεων προεκλογικών και πριν τι 21 Μαΐου, αλλά... Πολύ περισσότερο μετά τις 21 που μας είπαν όλοι ότι θα συζητήσουν για τα προγράμματα Έχει καταλάβει αν γίνεται συζήτηση επί τη ουσία Για την οικονομία, την ακρίβεια, τη λιτότητα, τις περιοριστικές πολιτικές Τους άμεσους και έμεσους φόρους, τις ανατιμήσεις, την ενέργεια Γίνεται συζήτηση ουσίας
1: Τι, τι να απαντήσω τώρα να... Εγώ, ε, 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 Έχουμε χάσει να βγάλουμε τα καλάθια εδώ, εδώ. ακούμε τα πάντα εκτός από αυτά που με ρωτάτε κύριε Σαχήνι. Δεν είναι δράδειο ότι το το ακούσετε μόνο από μένα. Αλλά νομίζω ότι όποιο και να ρωτήσει αυτό το πράγμα θα σας απαντήσει ότι επί τη ουσία συζήτηση δεν έγινε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μέχρι το τέλος. Τώρα κάποια πράγματα τα οποία... Ε, λέγονται αριστερά και δεξιά και πιάνονται. Αυτά νομίζω ότι είναι ανάξια σχολιασμού μου. Τι, τι, τι να σας πω τώρα. Έχουνε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κρίση η οποία ξεκίνησε ως κρίση πανδημική και παρότι τότε προειδοποιούσαμε και από το δικό σα το φιλόξινο βήμα ότι το πρώτο lockdown θα εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε μια ακραία οικονομική κρίση. Εν τούτη δεν έδωσε κανένα σημασία. Σα υπενθυμίζω ότι και πριν τι εκλογέ η οικονομία ενώ άρχισε να βαλτώνει και φαινόταν πολύ γρήγορα, αμέσω μετά το πρώτο lockdown, ότι κάτι πήγε πολύ στραβά στην όλη υπόθεση που εμεί τα έχουμε εξηγήσει ούτω ή άλλω. Είδατε εσεί κύριε Σαχίνοι κανέναν να ασχολείται με την οικονομία ή το ενεργειακό πρόβλημα που ερχόταν: την ενεργειακή κρίση ή την κρίση που ερχόταν στι εφοδιαστικέ αλυσίδε, την επιστημιστική κρίση. Είδατε εσείς κάποιον να ασχολείται. Mm. Ε, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ήρθαν, η κρίση του πληθωρισμού, η κρίση της τράπεζας κτλ. Άρχισαν να ασχολούνται πολύ αργά. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα για να βάλουμε κάτω τα πράγματα και τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα, γιατί ε, ε, αυτά είναι που κινούν το παιχνίδι ε, στα, ε, μέσα βασικής επικοινωνίας. Τι πρέπει να γίνει τα κόμματα για να παρουσιάσουν, ας πούμε, Συνολικές λύσεις Ξέρετε γιατί σας τα λέω όλα αυτά Διότι από εδώ και στο εξής Εάν κάποτε ήταν η οικονομία Ένας από τους κυριότερους λόγους Με βάση του οποίους ψήφιζε Επέλεγε κάποιος ένα κόμμα Από την επόμενη χρονιά και μετά Θα δείτε ότι στις φιγμομετρήσεις Θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά η οικονομία Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα Τα εθνικά τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα ε, ο, ο, της παιδείας και όλα αυτά που μπαίνουν στις δημοσιοκοπίες. Θα δείτε μια τρομακτική διαφορά και θα δείτε τον κόσμο να ψηφίζει σχεδόν καταποκλειστικότητα με βάση το ποιος θα του λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει συνεπάρει τα μυαλά κάποιων που το βλέπουν να παίζει και να πουλάει και τι γίνεται, προσπαθούν να θάψουν αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο τα πολύ σοβαρά προβλήματα κάτω από το χαλί ενώ όσα φεύγουν και ε, τους ξεφεύγουν και πάνε στο φως της δημοσιότητας προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν.
0: Κύριε Δαλή, ε, παρόλα αυτά αν ακούσετε τους εκλογολόγους αναλυτές θα σας πούν ότι το καθοριστικό που παίζει ρόλο τελικά στην κάλπη είναι η τσέπη του Έλληνα. Το ερώτημα είναι αν ο Έλληνας που παίζει καθοριστικό ρόλο στη τσέπη του ψηφίζει με κριτήριο μικρο, μέσο και μακρο οικονομίας της δικής του τσέπη. Ή αν ψηφίζει με βάση τα συνθήματα ενό σε κάστου πολιτικού, ε, περισσότερου λιγότερου φόρου, έμεσου ή, ή άμεσου, αύξηση τόσο ή τόσο. Αυτό είναι η καρδιά του ζητήματος να αποφασίσω με την τσέπη μου όμως, ή η καρδιά του ζητήματο είναι συζητήσει, σαν και αυτή που είχατε κάνει πριν τρία χρόνια, ότι η χώρα θέλει ένα νέο αφήγημα ω παραγωγικό μοντέλο. Ποιε είναι οι δυνατότητέ τη να μπορεί να τι αναπτύξει, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, πόσε είναι αυτέ, δεν ξέρω. Ε, ας εσείς θα μας ας πείτε. Α
1: πάρουμε τα κόμματα εξουσία και να σα αποδώσω κι εγώ το ερώτημα. Ποιο είναι το όραμα των τριών, τεσσάρων κομμάτων εξουσία που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, για αυτό που με ρωτάτε για το παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή εγώ το έχω ακούσει. Ποιο είναι το το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα κληθούν οι οικονομολόγοι, καλή ώρα, να το σχολιάσουν. Ποιο είναι. Δηλαδή, ποιο ποιο είναι το όραμα των κομμάτωνξη. Τι ακριβώ θέλουν από αυτή τη χώρα. Πού θέλουμε να το πάμε. Εγώ ακούω άλλε χώρε, και μικρέ και μεσαίε και μεγάλε, ακόμα και πιο μικρέ από τη δική μα, και έχουν κάποια οράματα και λένε ότι θέλουμε στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα να κάνουμε αυτά. Στον τομέα τη μεταποίηση να κάνουμε αυτά. Στι υπηρεσίε θέλουμε να κάνουμε αυτά. Στοχεύουμε αυτό. Εδώ τι ακούμε. Ποια είναι η συζήτηση. Εγώ, εντάξει είχαμε πανδημία. Okay. Η, μετά <downloads> την πανδημία όταν άρχισαν να αναφέρουν τα προβλήματα που ήταν και μια μοναδική ευκαιρία για την οποιαδήποτε κυβέρνηση και για όλο το πολιτικό σύστημα να παρατήσουν όλα αυτά τα πράγματα και να ανασκύψουν όλοι μαζί πάνω από την ανάπτυξη ενός μοντέλου. Δεν μπορεί να διαφωνούν. Δηλαδή, τι διαφωνούμε, α πούμε, σε τι πράγμα. Εδώ όμω βλέπουμε και κάποια περίεργα πράγματα. Εδώ βλέπουμε, αν πάρετε τον πρωτογενή τομέα, για παράδειγμα, όπου είναι τα ορεκτά. Τα ορεκτά καύσιμα, δηλαδή οι υδρογονάνθρακε, είναι στο πρωτογενή τομέα. Α το πάρουμε αυτό από μόνο Μάλιστα, ποια είναι η στρατηγική των κομμάτων, τι ακριβώ θέλουν τα κόμματα. Μπορεί κάποιο να μα πει εμά του οικονομολόγου. Γιατί πολλέ φορέ με ρωτάνε και δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να έχει. Από τα κόμματα εξουσία πάντα μιλάω, έτσι. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να πει ότι εμεί σε πέντε χρόνια θα προχωρήσουμε σε εξορίξει πετρελαίου, ντρογοναθράκου σε αυτά τα σημεία μέχρι αυτού του ποσού. Ποιο είναι αυτό το κόμμα. Διότι ε, 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 κοντεύουμε να τρελαθούμε στο τέλο. Δηλαδή υπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατά τα πόδια μα και εμφανίζονται κάποιοι και λένε Α, εμεί δεν τα θέλουμε. Ή εν περιπτώσει δεν το λένε, αλλά το κάνουν με τι πράξει του. Τι είναι δηλαδή, τι να συζητήσουμε εμείς τώρα, που εμείς δεν έχουμε καταλάβει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος. Θέλουν το πετρέλαιο ή δεν το θέλουν. Θέλουν τις υδρογονάνθρακες ή δεν το θέλουν. Θέλουν άλλα μέταλλα σπανιές γείας ή δεν τις θέλουν. Και αν δεν τις θέλουν γιατί. Ποιο είναι ο λόγος να μας πούν ότι δεν τις θέλουμε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εδώ όμως υπάρχει ένα, ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θέλω να σας το θέσω διότι η, η, ε, και πάρα πολύ συχνά λέω ότι η παιδεία, η, όχι η μόρφωση, γενικώ η παιδεία είναι το κατεξοχήν πρόβλημα αυτή εδώ της χώρας. Δηλαδή με πολύ τώρα ο κόσμος πώς να καταλάβει να αντιληφθεί όλη την κίνηση, αυτή την τεκτονική κίνηση που ακούω στο όνομα αγορά ενέργειας, όταν κανένας δεν γνωρίζει απολύτως τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην καταλαβαίνει κανένας τη μεγάλη διαφορά που έχει το καύσιμο ως όρος ας πούμε ή ή το πετρέλαιο ως όρος με την ενέργεια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, η ενέργεια είναι γενικότερο πράγμα. Η γνώμη μου είναι ότι τα κόμματα εκμεταλλεύονται ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, μετά από 15 χρόνια κρίσεως, υφέσεως και όλα αυτά, διότι εμεί δεν είμαστε Ελβετοί να ζούμε την κρίση κανένα χρόνο 1,5 τώρα, εμείς έχουμε από το 9, από το 10 έχουμε κρίση και πιο πριν είχαμε δύο χρόνια ύφεση, από το 7. Άρα λοιπόν ο κόσμος είναι γεγονό ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος, ναι. έχει, είναι απειβδισμένος, δεν διαθέτει χρόνο για, αυτό το, για αυτά τα πράγματα και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Οι άνθρωποι που, που, που σχεδιάζουν ας πούμε τι στρατηγικέ των κομμάτων και βγάζουν όλα αυτά τα προβλήματα απ' έξω. Και να πάρουν και στα πιο σοβαρά, αν θέλετε. έτσι. Αν πείτε, α πούμε, ότι περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα και ότι κάποιοι μπαμπούλε δεν θέλουν να εξορίξουμε εμεί το πετρέλαιο και το φυσικό μα αέριο. Οι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν, θέλει, δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει αυτοκίνητο βιομηχανία μπορείτε να μου πείτε. Γιατί μέταλλα έχουμε, το αλουμίνιο είμαστε πρώτοι. Α <laughs> την Ευρώπη.
0: Σωστό ερώτημα αυτό που θέλετε. Και το δίνουμε
1: στου Γάλλου ή δεν ξέρω κι εγώ από εδώ, από εκεί, για να κάνω τη δικιά του την αυτοκινητοβιομηχανία και μερικέ φορέ το εξάγουν το δικό μα το αλουμίνιο στην Τουρκία, όπου φτιάχνουν τα δικά τους αυτοκίνητα εκεί. Έχουν τρία εργοστάσια. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνουμε εδώ εμεί αυτό, δηλαδή, τι θα πάθουμε. δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεύτερον, αν πούμε, να φύγουμε από την αυτοκινητοβιομηχανία στο κομμάτι τη σύγχρονη τεχνολογία που έχουμε μυαλά. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο το οποίο να φτιάχνει. Ηλεκτρονικέ πλακέτε, ηλεκτρονικού υπολογιστέ, λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα. Γιατί, με συγχωρείτε. Τι είναι, τι είναι. Έτσι, θα αρχίσουμε τώρα τι ίδιε ιστορίε θέματα κόστου και ε, πώ το λένε, και ΦΠΑ. Να σα κάνουν ελεύθερε ζώνε,
0: ε, Κυρία Δαλή, Κοιτάξτε, Γιατί θέλω να πάμε σε πολλά ζητήματα σήμερα και θα το κάνουμε και με κάποιε αναγκαίε διακοπέ. Όμω, μια και το θίγετε και το, το ξεκινήσατε. Κοιτάξτε, η χώρα είναι 420 με διορθών, 440 δις δημόσιο χρέος ναι. αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι άλλα 250-270 δις ιδιωτικό χρέος. Ιδιωτικό, ναι. Παρ' όλα αυτά, αν ακούσετε το πολιτικό σύστημα, ε, όλα είναι ελεγχόμενα. Το ερώτημα είναι, μία χώρα καθημαγμένη οικονομικά, από εκεί ξεκινώ, έχει λόγο να μην θέλει να αξιοποιήσει βασικές συγμάδες πόρους οικονομίας, Όταν βλέπει χώρε άλλε προηγμένε ή λιγότερο προηγμένε να το επιχειρούν, είπατε για το φυσικό αέριο. Πολύ σωστά το είπατε. Σε μια περίοδο ενεργειακή κρίση, τι πιο απλό όταν έχει προχωρήσει και με βίαιο τρόπο την απολυμνητοποίηση, τουλάχιστον έχει δικό σου φυσικό αέριο. Το λέω λάθο, το καταλαβαίνω λάθο και γιατί τελικά το πολιτικό σύστημα δεν δίνει μία απάντηση από αυτό.
1: Σα υπενθυμίζω ότι στη δικιά σα εκπομπή το 2018, δύο φορέ σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν επικρατούσε το θέμα με τη Λιβύη και τα λοιπά και έλεγα μη κοιτάξτε στο νότο, κοιτάξτε στο βορρά γιατί ο τρόμος έρχεται από το βορρά. Σωστά. Από το 18-19 τα έλεγα. Τότε λοιπόν <coughs> έλεγα <coughs> ότι δεν φοβάμαι κάποιους σκοτεινούς τύπους απ' έξω, διότι θεωρώ ότι η υπεύθυνος της μη εξόρεξης των υδρογοναθράκων βρίσκεται μέσα, εντός. Πουλάει ωραία να κατηγορούμε πότε του Αμερικάνους, πότε του Γερμανού, δεν ξέρω εγώ πότε του Αφρικάνου ότι αυτοί δεν μα αφήνουν να εξορίξουμε το πετρέλαιο, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Πετρέλαιο και δεν εξορίξαμε όχι γιατί δεν θέλανε οι Αμερικάνοι, γιατί δεν ήθελε το βαθύ σύστημα στη, στην Ελλάδα μέσα να προχωρήσουμε σε εξορίξεις. Και κανένα δεν το κατάλαβε τότε. με μια κρίση το 87, με τον Μπάμπορα, το Μέα Κούλπα κτλ. Τα, τα ξεχάσαμε, τα θάψαμε κάτω το χαλί. Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται τώρα και με το φυσικό αέριο. Και το παραμύθι το οποίο σερβίρουν ορισμένοι οποίοι, ότι είναι κάποιο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, κάποιοι οι οποίοι έχουν το πάνω χέρι στο φυσικό αέριο και δεν θέλουν εμείς να εξορίξουν φυσικό αέριο δηλαδή δεν θέλουν να βάλουν το χέρι τους στο μέλι, αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά έχουν επαλαβώσει δηλαδή. Αλλού είναι το θέμα, εμείς εδώ δεν θέλουμε και ο κόσμος επειδή δεν γνωρίζει σε βάθος αυτή την αγορά, δεν μπορεί να καταλάβει ποιο του λέει αλήθεια και ποιο του λέει ψέματα.
0: Οι πολιτικοί μας γνωρίζουν σε βάθος αυτή όχι. την αγορά
1: Όχι και να σας πω και κάτι η άποψή μου είναι ότι δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο πολιτι... που αφορά την πολιτική στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το... έχουν μεσάνυχτα πώς δουλεύει η αγορά το... όχι μόνο και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι εξευτέρια πώ δουλεύουν οι ΑΠΕ γιατί εκεί είναι το εύκολο χρήμα και εκεί μπορεί ο καθένας να μεγαλουργήσει κάνοντας πράγματα και θάματα επενδυτικά πάντοτε πάντα μιλάω, αλλά εκεί που πραγματικά είναι η αγορά, μας έχουν ξεπεράσει πάντες. Υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό σας το λέω χωρίς να πω ονόματα, υπάρχουν άνθρωποι στις Βρυξέλλες που αποφασίζουν για τα ενεργειακά μας, διά της υπογραφής τους, και δεν έχουν γνώσει τι χρώμα έχει το πετρέλαιο. Δεν έχουν ιδέα πώ δουλεύει η αγορά αυτό άλλωστε φαίνεται από του σχεδιασμούς τους και από όλη την ιστορία τη λανθασμένο το, το, το τελείω λάθος μείγμα στρατηγικής, το οποίο πέρυσι μας έλεγαν ότι με τις κυρώσεις θα εξοντώσουμε τον Πούτιν, ότι θα τον καταστρέψουμε το ενεργειακό του σύστημα, την ενεργειακή του τη βιομηχανία, θα του κλείσουμε τις τράπεζες, θα τον απομονώσουμε και θα φτωχύνει η Ρωσία. Και από πέρυσι μέχρι φέτος κύριε Σαχίνη, λόγω αυτής της λάθος στρατηγικής, εγώ ως φοδρός επικριτής του Πούτιν, Μέρκελ και του Αλίγευ και του Αρντογάν, τα θυμάστε γιατί σε εσά τα έλεγα χρόνια, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι όχι απλά δεν κάναν τίποτα από αυτά που λέγαν στον Πούτιν, αλλά συγγνώμη, αμερικάνικες και ευρωπαϊκές τράπεζες ασφαλήρισαν.
0: Λοιπόν, κύριε Αδαλή, μας ε, κάνετε μια βία εισαγωγή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανέρχομαι ακριβώς εδώ που το αφήνουμε Φίλες. για να πάμε παρακάτω. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι. Πενθυμίζω ότι σήμερα είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, όμως έχει εξίσου, για να μην πω περισσότερο ενδιαφέρον, τα όσα ήδη ξεδιπλώνει ο κύριο Γιώργο Αδαλής, οικονομέτρης αναλυτής. αναλυτή. Κύριε Αδαλί, δεν θα μείνω πολύ στο φυσικό αέριο. Έχετε μια εξήγηση λοιπόν, είπατε ο, ο ελέφαντα είναι μέσα στο δωμάτιο. Έχετε μια εξήγηση ακόμη και έτσι, όπω το περιγράφετε. Είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα να μην θέλει να δει, ή τόσο δύσκολο είναι τέλο πάντων, να μην θέλει να δει μια ανάταξη οικονομική εκμεταλλευόμενη φυσικού σπόρου όπω το φυσικό αέριο. Η χώρα δεν έχει. Άπειρε δυνατότητε. Έχει πολλέ, αλλά όχι απειρέ δυνατότητε. Αν δεν τι αξιοποιήσεις, Και θέλω λιγάκι να τη δώσετε αυτή τη διάσταση. Διότι όταν λέμε αξιοποίηση φυσικών πόρων, δεν λέμε μόνο την άντληση. Εννοούμε μια σειρά συνοδών καταστάσεων που μπορεί να αλλάξουν την εικόνα μια χώρα. Κοιτάξτε.
1: Καταρχά, να το συνδέσουμε πριν το διάλειμμα. Αυτό που σα είχα πει το 2018 είναι ότι δεν φοβάμαι <coughs> ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, έτσι. Θα μα κλέψει ή, εν πάση περιπτώσει, θα, ε, θα κάνει κάτι με του σπόρους, σπόρους μα, όσο φοβάμαι ότι εμεί θα βάλουμε την Τουρκία μέσα στου δικού μα σπόρους από την πίσω πόρτα. Μάλιστα. Σα το έχω πει και μάλιστα το έχω βάλει τίτλο τότε. Στο, γιατί ηχούσε περίεργο. Δε, τι, τι θα πει πίσω πόρτα. Πίσω πόρτα θα πει μια συμφωνία που, κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί να έχει γίνει κιόλα ή μπορεί να είναι μια αναβίωση τη συμφωνία εποχή Σιμίτη στα τέλη δεκαετία του 90. Εάν κρίνω και από τα στρατιωτικά θέματα, τα οποία επανέρχονται αυτή τη στιγμή από εκδεκτού συναδέλφους σα, όπω ο κύριο Λιγερό που τον άκουγα πριν μερικέ εβδομάδε να σα αναλύει για την πρώτη στρατιά, αυτό ξέρετε δεν είναι κάτι καινούριο. Η πρώτη φορά που ελέγχθη αυτό το πράγμα, δηλαδή αποστρατικοποίηση των νησιών, να βγάλουμε από τα νησιά ότι βαρύ οπλισμό υπάρχουν και να πάει στρατιά 50-80 χιλιόμετρα πιο πίσω, κοροϊδία δηλαδή, την άλλη μέρα θα είναι ξανά εκεί που ήταν ταγμένοι. Παρότι φορά υπενθυμίζω ότι η ελέγχη στα τέτοιες δεκαετίας του 1990 ως πρόταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Σοφών επισημίτη. Όταν στην Επιτροπή Σοφών ήταν το παρολίγο θύμα της 17 Νοέμβριο, συγχωρεμένος μακαρίτης της πιαντενής μπουλούκμπαση, ο ακροδεξιό, μετά όταν έφυγε από το διπλωματικό σώμα, ίδρυσε ένα ακροδεξιό κόμμα στην Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε θα συζητάνε. Μετά ξεχάστηκαν για λίγο, πήγαν πίσω, τώρα ξανά επανέρχονται. Το, το ζήτημα λοιπόν αυτό, καθώς και του αγωγού που σα είχα πει ότι από την εποχή που ήταν ο, ο, στην κυβέρνηση ο, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, είχα πει αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το θέλουν όλοι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που δεν το θέλουν. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, ορίστε. Φαίνεται λοιπόν ότι 4,5 χρόνια, θα σα πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο στην αγορά ε, ενέργειας, εάν μία κυβέρνηση γνωρίζει ότι έχει στο υπέδαφος τη πλούτο και θέλει να τον εκμεταλλευτεί, σε 4,5 χρόνια είναι υπέρα αρκετά ώστε να βάλει τις βάσεις και να ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμαστικές 2-3. Πέρασαν τα 4,5 χρόνια του, του, του Αλέξης του Τσίπρα, δεν είχαν τίποτα. Πέρασαν και άλλα τέσσερα επί κυβέρνηση που είχαν αναπτερωθεί το ηθικό κάποιο και λέγανε θα κάνουμε εξορίξει. Τίποτα δεν έχουμε κάνει. Γιατί έτσι όπω πάμε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι προφανέστατο ότι κάποιοι δεν θέλουν να χάσουμε, να κάνουμε τίποτα. Αυτό όμω, ξέρετε, σε εποχέ όπω τώρα θα πρέπει να προβληματίσει του πολύ μεγάλου, αυτού που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Διότι λίγο στραβά να πάνε τα πράγματα. Αυτοί που θα πονέσουν από εδώ και στο εξή πολύ. Με αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε μπροστά, δεν θα είναι τα συνήθει υποζύγια, δηλαδή η μεσαία τάξη και η μικρή. Αυτοί πόντεσαν. Έπαθαν ότι είναι για να πάθουν. Το επόμενο θύμα στην όλη ιστορία που έρχεται, με φόρα κιόλα, θα είναι η μεγάλη και η πολύ μεγάλη. Και εκεί θα υπάρξουν οι εκπλήξει. Δυστυχώ δεν το καταλαβαίνουν ότι περνάει μια τρομακτική ευκαιρία. πως το κάνω κάτω τη γραφή. Θα σα πω κάτι. Πώ στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Οι πάλαι ποτέ εργολάβοι γίνανε παραγωγή ενέργειας. <χ>. Συγγνώμη, δηλαδή ένα καρτ προσθέσανε και από εκεί που κατασκευάζαν δρόμους, τώρα παράγουνε, πουλάνε ενέργεια. Έτσι θα πρέπει να το σκεφτούνε και για τους φυσικούς πόρους, για τους συντρογονάθρακες. Ένα καρτ να βάζανε μέσα. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα, δηλαδή αυτά τα πράγματα, είναι πρωτοφανή να έχει τόσο, τόσο πλούτο, να το έχει καταλάβει, γιατί θα σα πω ότι πριν τον Είχαμε πρωθυπουργού όπω ο Γιουργάκη, ο, ο Παπανδρέο, οι οποίοι λέγανε ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο στο Αιγαίο, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, τι είναι αυτά που λέτε. Έτσι μα λέγανε. Και υπήρχαν και, και βαρισιμάντα στελέχη που κυβέρνησαν, α πούμε, τα οποία έλεγαν ότι δεν υπάρχει στα γόνα, αυτά, είναι παραμύθια, είναι συνωμοσιολογίε. Όποιο τα έλεγε τον περνούσε για τρελό, τον βάθισε για τρελό και τον είχαν στο περιθώριο. Τα ξεχνάμε αυτά, κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, άρα είναι δεδομένο ότι ισχύει αυτό που έχω πει πριν 20 χρόνια και το είχα γράψει όταν ξεκινούσαν οι Aegean Times 1049-2000 είχα πει ότι με όπλο του υδρογονάνθρακε, εννοώντας είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο κάποιες πολιτικές φαμίλες διαπραγματεύονται την παραμονή τους εσαείς στην εξουσία.
0: Άρα λέτε ότι μία αξιοποίηση ωφελεί συγκεκριμένα συστήματα και μόνο.
1: Μα τι είναι εδώ, τι να συζητήσουμε, Είναι δυνατόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόβλημα φυσικού αερίου, να απογαλακτίζεται αυτή τη στιγμή από την Ρωσία και να απογαλακτίζεται πόσο όμω από του αγωγού. Του αγωγού του φυσικού αερίου. Γιατί LNG από τη Ρωσία μια χαρά φέρνουμε. Κύριε Σαχίν, και μπορώ να σα δώσω και στοιχεία. Να το έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, εντάξει, έχουμε τα ρεζερβουάρα, έχουμε αυτό, τα ξέρουμε τι έχουμε στην Κρήτη, στο Καστελόριζο, στο Ιόνιο, στο Ιόνιο, τα ξέρουμε τι έχουμε. Ε, θα δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Τι να δείτε, μου. Τώρα και για το κόσμος.
0: Ναι, αλλά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία αναφέρεστε, σας θυμίζω ότι έχει επιλέξει μια πολιτική στο όνομα της πράσινης μετάβασης, η οποία πια δεν είναι πολιτικοποίηση, είναι στην ουσία απεμπλοκή από κάθε ύπαρξη ορυκτού πόρου υποθαλάσσιου ή μέσα Λέρα. στα οποία είναι και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Άρα...
1: Αλλά εμείς τι φταίμε, γιατί η πολιτική αυτή που διάλεξε, που επέλεξε, πολύ σωστά το λέτε, που, που η Ευρωπαϊκή Ένωση, Τώρα βγαίνονται κάποιοι και λένε θα πέσουν το φυσικό αέριο, θα πέσει το πετρέλαιο και αυτό και θα κάνουμε και θα ρεύουμε. Ναι, ναι, έχει πέσει. Πέντε μήνες τώρα όλα είναι πεσμένα. Και τα μέταλα και τα μεταφορικά και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι πεσμένα. Ναι, αλλά εγώ σα είχα πει από τέλο τη χρονιά, πέρυσι τον Οκτώβριο, ότι θα βλέπετε του χρόνου, δηλαδή φέτο, τα, τα ενεργειακά προϊόντα τα, τα να πέφτουν, τι πρωτεσίλε. Αλλά οι τιμέ στα ράφια θα συνεχίσουν και οι τιμέ των καυσίμου και τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο θα συνεχίσουν να είναι
0: Αν πείτε δε στην Ελλάδα, α πάνε κάθε ρεκόρ.
1: Μα, δε, δε, σήμερα δημοσιεύω τον πρώτο διαδραστικό χάρτη για τις τιμές της να το πούμε
0: αυτό, Να το πούμε αυτό στο blog σα, στο Αδαλής.gr. Δημοσιεύεται το παγκόσμιο διαδραστικό χάρτη όπου καθένα μπορεί και να, να παίξει ή να προβληματιστεί με τις τιμές ο πουγής. Ναι,
1: σε 150 λοιπόν, ε, ε, Εδώ όμω, να σου πω καλή, ε, εδώ τώρα είναι για να τραβάμε τα μαλλιά μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, <laughs> να πεις ότι δεν είχαμε φυσικό αέρα, δεν είχαμε πόρους, να πω εντάξει. Να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά να έχει και να κάθεις και να παίζει την κολοκυθιά γύρω-γύρω και να μην συζητά αυτά τα θέματα, παρά να βάζεις πάνω στο τραπέζι κάποια ανούσια θέματα τρίτη, τέταρτη, πέμπτης επιλογή και ειδικού βάρου και να αποφεύγει να συζητήσει αυτά. Για ποιο λόγο, Αυτό, αυτό το θέμα του φυσικού αερίου θα έπρεπε να το συζητάμε από τον πρωί με τον κάθε μέρα να καταλήξουμε. Όχι που έχουν περάσει τώρα <coughs> ο, ο, ο 8,5 χρόνια με ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατία και δεν έχουμε κάτι τίποτα. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Και όλοι γύρω-γύρω ψάχνονται για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η αιτία, πρέπει να βγει κάποιο να μα πει: Ποια είναι. Παλιά μα λέγανε, τι μα λέγανε, Ότι ήταν φτηνό το φυσικό αέριο και δεν σύμφερε. Καλά τώρα που ήταν πανάκριβο, γιατί δεν το κάναμε. Τώρα που το έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσουμε αγορέ κατευθείαν, θα βρούμε δηλαδή κατευθείαν. να, να διερευνώνεται και το πρόβλημα, να δημιουργηθούν, να εμπορευματοποιηθεί πριν το εξορίξουμε. Να κλείσουμε αγορέ να συμβολεοποιήσουμε και να αντιτοποιήσουμε κιόλα, τη διαφορά τώρα μετάλλου τώρα που το θέλουν όλοι όχι τώρα για, για προσέκτε όμως να δείτε τι, 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 τι συμβαίνει εδώ πέρα ε, εάν πάρετε ξεχωριστά τη μέθοδο της, των εξαγωγών του πετρελαίου και του φυσικού αέριου θα δείτε ότι οι δρόμοι είναι δύο για το φυσικό αέριο είναι είτε με αγωγού είτε με LNG Carriers για το πετρέλαιο είναι είτε με αγωγού είτε με τάγκες προσέχτε τώρα να δείτε τι γίνεται για το φυσικό αέριο έχουμε καταστρέψει τους αγωγούς ψάχνουν ακόμα να βρουν ποιο το έκανε (coughs) το οποίο είναι τρομοκρατικό χτύπημα αυτό όποιος και αν το έκανε έχει γιατί σας το είχα πει αυτό το πράγμα έχει διαπράξει τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο δεν έχει ξανσυμβεί ποτέ ειδικά σε χώρα τη Δύσης τέτοιο πράγμα και αφού λοιπόν καταστρέψαμε αυτού του αγωγού, ε, δεν βάλαμε ούτε μία κύρωση στο ρωσικό LNG, δηλαδή στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο που μεταφέρεται με ρώσικα LNG tankers στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακόμα και προχθέ ακόμα, Πόσα φορτία έχουν ε, Για το πετρέλαιο, κύριε Σαχίδη, να σα Τι έχει γίνει, Απαγορεύουν με πλαφών ε, ε, τα 60 ευρώ στα τάγκερς αλλά παρακαλάμε τη Ρωσία να μας στείλει πετρέλαιο από τον αγωγό που περνάει από την Ουκρανία, τον γνωστό Ντρούσμπα. Είναι ο βόρειος και ο νότιος αγωγός, ο Ένας περνάει από την Ουκρανία και παραδίδεται στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία και ε, στις υπόλοιπες χώρες. Κι ο ένα και ο, και ο Δηλαδή αυτά τα πράγματα, με συγχώρετε πολύ, ένας ο οποίο τα βλέπει για πρώτη φορά θα πει, μα εδώ είναι, άμα κάτσει και τα σκεφτεί, δηλαδή και τα ταιριάσει και τα βάλει κάτω, θα πει, εδώ είναι, είναι ανοησία τώρα. Κάτι γίνεται, κάτι παίζεται εδώ πέρα. Απ' την άλλη, όμω, αυτοί που γνωρίζουν την αγορά ενέργειας, καταλαβαίνουν ότι τίποτα δεν παίζουν, απλά έχουν βάλει ένα στόχο επί της ουσίας, ναι. να χωρίσουν τον πλανήτη σε δύο κομμάτια. Εκεί πάει δουλειά. Που θα το ένα το κομμάτι θα είναι το, δηλαδή, από το Σιδερούν παραπέτασμα και μέσα Το, το παλιό, δηλαδή, η ναι, ναι, ναι. η Συμμαχή, τη Σικίνα και τα λίπα, Και το άλλο θα είναι
0: δύση άρα, ναι, πάει άρα το δικό σας και το δικό μας, θα πάει έτσι, ναι, έτσι πάει. Δεν θα κουμπάτε από αλλού Πείτε μου κάτι ακόμη για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο σας, παρακαλώ πάρα πολύ ε, Αισθάνεστε κυρία Δαλή ότι η Τουρκία που ξεκίνησε ε, Πιο πίσω από εμά αυτή την ιστορία των φυσικών πόρων ε, έχει βγει δείγματα μπροστά. Έχω ακούσει μία συνέντευξή σα πρόσφατα, στην οποία είπατε ότι η Τουρκία, ό,τι και να λέμε, κάθισε, ζήτησε τη βοήθεια και την τεχνογνωσία των Ορβηγών που είναι οι πρώτοι διδάξατε με μεγάλη επιτυχία. Το φαν που έχουν φτιάξει με την το, αξιοποίηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, χρηματοδοτεί τα πάντα, όχι μόνο του συνταξιούχου στην Νορβηγία. Πήραν αυτή την τεχνογνωσία και άρχισαν τα Αυτό θεωρείτε ότι συμβαίνει.
1: Κάτι ακόμα χειρότερο. Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο φωνάζουν όλοι οι γιοςκεπτόμενοι και οι ανεξάρτητοι οικονομολόγοι που δεν εμπλέκονται στα κόμματα. Τι κάνει. Φτιάχνει ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Και από τις 7 πηγές της ενεργειακές προσπαθεί να πλάσει ένα τόσο ισχυρό ενεργειακό μείγμα που να έχει μεγάλη ευχαίρεια Και αυτάρκεια και στι 7, ούτω ώστε να πρωταγωνιστήσει σε όλη την ευρύτερη περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Ευρασία. Και να γίνει ίσω και ένα μεγαλοπρομεθευτή. Γιατί σα τα λέω όλα αυτά. Ναι, πολύ σωστά είπατε, έχει κάνει κάποιε κινήσει, αλλά μόνο, α πούμε παράδειγμα, στην εξερεύνηση του φυσικού αερίου που ήρθε και πήρε ελληνικά αγιοτρύπανα. Υπενθυμίζω. Όλα είχαν ελληνικό άρωμα, αν το δει, ή κυπριακό, αν το δούμε έτσι από αυτή την πλευρά. Μόνο αυτό είναι. Στις Πιτσοπετρέλω και στις Πετρελοπηγές δεν έχει κάνει κινήσεις. Έχει κάνει. Στους Λιγνίτες δεν έχει περάσει 1,5 χρόνο που, που, που εγκαινίασε στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη λιγνητική μονάδα. Εμείς τις κλείνουμε εντωμεταξύ έτσι. Και αυτοί εγγενιάζουν μονάδα. Να πάμε και παρακάτω. Στα φράγματα ξέρετε τι δουλειά έχει κάνει η Τουρκία στο κομμάτι των φραγμάτων. Εμείς έχουμε ένα, ένα φράγμα στον αχελό υδροελεκ και για κάποιες μη που είναι γύρω-γύρω νόματα και μη χωριά, το έχουμε 10 χρόνια κλειστό και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όχι μόνο δεν λειτουργεί το υδροελεκτρικό να παράγουμε ρεύμα, παρακοντεύει ο να χάσει και τα νερά. αστερέψουμε στερέψουμε το μοναδικό ποτάμι που πηγάζει και εκβάλλει από την Ελλάδα. Όλα τα άλλα πηγάζουν από αλλού. Φύγετε από τα φράγματα, που τα φράγματα και το νερό θα δείτε ότι είναι η συζήτηση, θα είναι η συζήτηση του επόμενου μισού τη δεκαετία από το 25 και μετά θα, τα δύο πετρέλων συζητάμε για νερό. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Να φύγουμε λοιπόν <σκοίλυνα> από τα υδροελεκτρικά και από τα φράγματα ως πηγή ενέργειας. Παρότι έχει, θα, θέλει, αυτό θέλει πολύ συζήτηση αυτό το, αυτό το πράγμα. Mm. Διότι το νερό είναι και άσκηση γεωπολιτικής. οποίο έχει το φράγμα μπορεί να αφήσει τον, 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 τον όμορο, ε, τον διπλανό κράτο να διπτάσει. Σωστά. Και να, και, να, και να κλείσει και, τη, και την παραγωγική τη καλλιέργειας
0: Άλλωστε το καταλάβαμε την ανατείναξη του φράγματο τώρα στην Ουκρανία, τι ακριβώ έχει παιχτεί. Ναι, εκεί... εκεί
1: θα σα πω και μια λεπτομέρεια που πέρασε λίγο στα ψηλά εδώ πέρα. Αλλά πέρα από αυτό, η Τουρκία δεν έκανε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια μια τεράστια προσπάθεια. Τα βρήκε μπαστούνια στην αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει με, από το 10 που το ξεκίνησε, από το 5 το ξεκίνησε. Αλλά από το 14 και μετά συνέπραξε με του Ρώσου. Και δημιουργεί το πρώτο από τα τρία πυρηνικά τη εργοστάσια μάθηση να σεισμογενεί πλάκα του αγουλιού. Σωστό. Λοιπόν, προσέξτε όμω τώρα τι γίνεται. Εκεί όχι απλά τελειώνουν που είναι δηλαδή οι τέσσερι πυρηνικοί αντιδραστήρε που είναι στη σειρά. Προσέξτε με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα, ξέρουμε, θα τα πούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχουν συμβολιοποιήσει το 70% των μελλοντικών του πωλήσεων. Τι έχουν προπολίσει δηλαδή.
0: Άρα, μου λέτε ότι η Τουρκία προσπαθεί ε, σοβαρός να αναπτύξει ένα πιστικό ενεργειακό μείγμα.
1: Και στη γεωθερμία. Και εκεί έχει κάνει επενδύσεις
0: Και στη γεωθερμία.
1: Και στη γεωθερμία έχει κάνει επενδύσεις
0: Όπου εκεί εμεί θα μπορούσαμε να είμαστε άλματα μπροστά, ήδη. Ε.
1: Ο, 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 ολόκληρες περιφέρειες θα μπορούσαμε να ανατροφοδοτούμε αυτό το πράγμα. Όχι μεγάλε πόλει. Δεν, <laughs> ναι, ναι, ναι. δεν είμαι θεροβάμων Θα μπορούσαμε περιφερειακά τι μεσαίες και τι μικρέ πόλει να το είχα όλα από αυτό. Ή μεγάλε βιομηχανικέ μονάδε να τι βάζαμε σε μέρη που υπάρχει γεωθερμικά πεδία και να τροφοδοτούνται με φτηνό ρεύμα και να έχουμε χαμηλά κόστη παραγωγή. Εγώ ένα ξέρω στη Μακεδονία που σκέφτεται έτσι και μπάμε από τον άνθρωπο που δεν θέλω να ονοματίσω, μην νομίζετε ότι κάνω διαφήμιση από επιχειρηματίε. Αλλά αυτά δεν πρέπει να τα Το κράτο πρέπει να τα σχεδιάσει αυτά τα πράγματα. Και να, τα, και να δώσει ένα όραμα και μια προοπτική και να τρέξουν επιχειρηματίε από καλά. Αν ο επιχειρηματία ξέρει ότι θα πάει στο κράτο και θα βρει χίλιε, μύργε, προβλήματα. Λοιπόν, πάμε και στο LNG τώρα. Στο LNG, η Τουρκία τι έχει κάνει. Μάλλον, συγγνώμη, στο φυσικό αέριο. Δεν έχει φέρει του δύο αγωγού, τον Blue Stream και τον Turkish Stream. Ο ένα είναι μικρότερο, ο άλλο είναι 16, ο άλλο 31 bcm. 31 μισό bcm. Δεν έχει φέρει μία επάρκεια σε φυσικό αέριο για την ε, Τουρκία. Το έχει κάνει ή δεν το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Μάλιστα. Έχει κάνει αποθήκες. Έχει κάνει. Σας τα λέω εντάχει. Από εκεί και πέρα η Τουρκία κάθεται μόνο σε αυτό. Όχι. Κάνει και LNG.
0: Μάλιστα. Κάνει και αποθήκες LNG.
1: Και αποθήκες oh. LNG και μάλιστα αυτό που, αυτό που κρύβουν εδώ στην Ελλάδα εν είναι ότι όταν, το, την ημέρα που έκανε συμφωνία για αύξηση της ροή. Και στου δύο αγωγού με ρωσικό φυσικό αέριο, ταυτόχρονα υπέγραψε με τη Λιουιζιάννα, με πολύ μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, με εργοστάσιο δηλαδή, το πιο ανερχόμενο ήταν τρίτο και πάει για πρώτο δηλαδή, με τη venture, υπεγραψε Υπέγραψε μακροπρόθεσμη 20η συμφωνία για LNG, αγωγέ LNG. Να που παίζει και με του δύο μια χαρά, παντού παίζει με του δύο. Λοιπόν, και σε αντιστάθμιση, το, 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 το ρωσικό εργοστάσιο στο Ακουγιού που είναι καθαρά επέμβρηση των Ρώσων. Έχει ανοίξει το παιχνίδι και στις πωλήσει λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε και πάνε όλοι και προαγοράζουν ρεύμα. Όλα τα παιδιά έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εμείς εδώ φοβόμαστε να κάνουμε παράλληλα στο Βόλο ή να αυξήσουμε σε LNG. Φοβόμαστε να κάνουμε αγωγού, φοβόμαστε να κάνουμε πυρηνικά. Κλείνουμε τα λιγνητικά, φοβόμαστε να ανοίξουμε τα ίδια έτοιμα που έχουμε στα υδροελεκτρικά. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί δηλαδή. Δηλαδή, Τι θα κάνουμε εδώ.
0: Πάμε όμω με ΑΠΕ γιατί και με φωτοβολταϊκά. Πάμε με επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ασχέτω που αν πάθουν ζημιά χρειάζονται τριπλό κόστο για να αποκατασταθούν διότι οι μπαταρίε φεύγουν. Κάτι κάνουμε.
1: Η η ΑΠΕ δεν είναι κάτι κακό. Για
0: προσωπικά έτσι. Και για μένα και για όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορεί να μην έχει α πούμε στο μείγμα σου (laughs) ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αλλά έχουμε τόσε πολλέ που εδώ που φτάσαμε ολογισμένα και μπορώ να αντιπαρατευτώ με οποιοδήποτε έχει στοιχεία. Κάθε δισεκατομμύριο που βάζουμε στι άπε παράδειγμα ε, ε, α, αντί για να μας φέρνει έσοδα μας δημιουργεί έξοδα και πρόβλημα. Δηλαδή κάθε φορά που κάνουν ζικ οι τιμές το, η, η αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ από εδώ και στο εξή θα κάνουν ζακ και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματο. Είναι αντίθετα πια αυτά τα πράγματα. Ξέρετε γιατί. Διότι δεν μπορεί να καλυφθεί από ΑΠΕ σε καμία των περιπτώσεων. Εκτό αν νομίζουν ότι θα ζούμε σε ένα πλανήτη που 24-24 ώρες, ώρες θα έχει ήλιο και 24 ώρες θα φυσά. Ε, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Άρα χρειάζεται ένα σόφρον ενεργειακό μείγμα. Οι ΑΠΕ και τα ηλιακά εδώ που φτάσανε μας υπερκαλύπτουν. Μας υπερκαλύπτουν.
0: Μονόπατα όμως διότι όταν θα έχετε άπνια ή δεν θα έχετε ηλιοφάνεια θα έχετε άλλα ζητήματα.
1: Ε, μα τώρα όταν βλέπει ότι ας πούμε με την ίδια άνεση που πετούν λεφτά, πάρτε λεφτά εδώ και για, σώρο, και για ηλιακά και για ανεμορβήμα και εμεί όλε τι βοηρφέ είναι ανεμογενήτρε. Δηλαδή στο τέλο δεν μπορεί να πετάξει πολύ α πούμε.
0: Κύριε Αν... Δαλή, ε, ε, έχετε αφήσει ένα υπόλοιπο δεν το αφήνω να πέσει κάτω γιατί θα πάμε σε δεύτερο διάλειμμα Θέλω να σα ρωτήσω τι πωνοούσατε για το φράγμα που. Κατέρευσε μετά από έκρηξη στην Ουκρανία ότι υπάρχει και ένα στοιχείο που δεν έχει αναδειχθεί.
1: Όχι, δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς έτσι. Επειδή το νερό, σα είπα είναι ένα θέμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι οι σκληροί πόλεμοι του μέλλοντο θα γίνουν για το νερό. Το νερό να ξέρετε, αν θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε κάνει μια εκπομπή και σα είχα πει για το μεγάλο πρόβλημα που ακόμα τραβιέται η Γαλλία που οδήγησε τους γα... τη γαλλική EDF που κατά 85% ήταν κρατική και μόνο 15% ήταν ιδιώτες να επαναγοράσει το 15% των ιδιωτών και να γίνει πλήρως κρατική η EDF, η γαλλική. Γιατί Γιατί όπως και οι Ιταλοί, έτσι και αυτοί, τι πάθανε τα πυρηνικά τους εργοστάσια τα οποία ήταν χτισμένες, ως που χτισμέ... mm. έχουν αναγεθεί στις όχθες των, των ποταμών, των Παρών, για παράδειγμα ε, λόγω της ξηρασίας έπεσε τόσο πολύ η στάθμη δεν κυλούσαν τα νερά, γίνανε λίμνες με αποτέλεσμα το νερό το οποίο τραβάει μέσα ο στρόβιλος για να ψήξει τη μηχανή του πυρηνικού εργοστασίου επέστρεφε πίσω ζεστό, ανέβαζε τη θερμοκρασία του νερού και εκτιμούσαν στην αγερμή και λόγω πρωτοκόλου ασφαλείας έπρεπε το εργοστάσιο να κλείσει για μέρες, ώρες ή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό Είναι είναι, ότι θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολλού για το πώ πρέπει να είναι τα τα μελλοντικά πρωτόκολλα από αυτό που τελικά θα μα απεμπλέξει από αυτή την ιστορία. Από αυτό που θα μα απεμπλέξει είναι η πυρηνική ενέργεια. Το ξέρετε, αυτή θα βοηθήσει να απεμπλακούμε ανεξάρτητα τι λέγεται και τι γράφεται από του διάφορου λομπίστε. Τώρα, αυτό το χτύπημα που έγινε στο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, καταρχά να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάσταση από αυτή Οι μηχανές οι, που είναι στη σειρά είχαν από μια εξωτερική παροχή παίρναν τροφοδοσία και κάναν την ψήξη Όμως επειδή οι εξωτερικές παροχές πολλές φορές για κάποιες βλάβες ε, αδυνατούν να δώσουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι στρόβιλοι για να ψηχθούν να το πω έτσι λαϊκά αναγκάζονται και έχουν σαν πρωτόκολλο μια δεύτερη ε, παροχή από την οποία, αν κάτι πάει στραβά με την πρώτη, παίρνουν από τη δεύτερη. Αυτή η δεύτερη παροχή που τροφοδοτούσε, δηλαδή, σε περιπτώσεις βλάβης, κλεισίματος ή εργασιών, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, που τροφοδοτούσε με νερό για να ψήξει τις μηχανές του οργοστασίου του περιοδικού στη Ζαπορύγια, ήταν μέσα από το φράγμα. Hm. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και γι' αυτό όταν <coughs> ακούστηκε για το συγκεκριμένο φράγμα χτυπήσαν καμπανάκια που στην αγορά πυρηνικής ενέργειας διότι γνωρίζανε ότι η παροχή αυτή η οποία <coughs> δίνει πάρα πολλές τους δίνει δηλαδή μέχρι περίπου 200 μέρες νερό για να ψήχουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια εκεί πέρα από τη στιγμή που καταστράφηκε αυτή δεν υπαρχει backup plan για να, ε, να λειτουργεί σε περίπτωση που εξωτερική παροχή
0: ε, χτυπηθεί σταμάτης. ή σταματής Σωστά Ανταλάβατε. Άρα να μια λεπτομέρεια που δεν έχει αναδειχτεί Θέλω να πάμε ως διακοπή ρωτώντα σας κάτι ε, Έχουμε περιορισμό Αυτή είναι η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας Στην παραγωγή πετρελαίου ε, Βλέπετε να επηρεάζει τις τιμές Άμεσα γιατί και το καλοκαίρι Εσείς μας τα έχετε μάθει Η ζήτηση αυξάνει αντίστροφα Σε άλλε δραστηριότητες Από αυτές που έχουμε το χειμώνα ε, αισθάνεσαι ότι μπορεί να έχουμε νεο τιμών.
1: Ε, το ράλλη που ήταν για να γίνει αυτή τη φορά έγινε. Α. Αυτό ήταν. Δηλαδή, και, και τώρα αρχίζει η τιμή και οι τιμές και πέφτουν προς τα κάτω, για άλλο λόγο βέβαια. Δηλαδή. Mm-hmm. Ε, 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 Επειδή της ουσίας για το διαφωνίσμα είναι στα χαρακόμματα η ΦΕΤ με τον ΟΠΕΚ. Η ΦΕΤ θεωρεί ότι ο πληθωρισμός είναι ενεργειακός, είναι πληθωρισμός κόστος και θέλει να ρίξει οπωσδήποτε το βαρέλ, το πετρέλαιο κάτω από τα 60. Και όχι μόνο για τον πληθωρισμό, διότι η Προεδρία Μπάιντεν έχει και ένα άλλο ζόρι τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχει κάψει πάνω από 250 εκατομμύρια βαρέλια από τα SPR, δηλαδή από τα στρατηγικά αποθέματα, αποθέματα. τη Αμερικής. Τα οποία για να τα. Για να
0: τα.
1: Δεν μπορεί να, 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 να τα παναγοράσει ναι, ναι. με 70, 80 που έχει το βαρέλι, γιατί αυτά είχαν αγοραστεί με 25. Θα έχουν τρεχάλε εκεί πέρα. Πρέπει λοιπόν να πέσει κάτω από τα 60, ίσω κάτω από τα 50 για να γίνει επαναγορά, για μια πολύ μεγάλη αυτή ε, ποσότητα και να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι και κάτι το οποίο κάποιοι το βλέπουν λίγο, έλα μου. Αυτό είναι μια προσωπική χαρακιά στη στρατηγική του Προέδρου Biden. Και Δεν μπορεί να ξεφύγει. Ό,τι λέγανε πέρυσι ότι θα κάνουν, θα ράουν, θα ρίξουν τι τιμές να ορίστε. Τι κάνανε οι Σαουδάραβε. Οι Σαουδάραβε όποτε κρίναν εκείνοι, <laughs> κάναν μια περικοπή α πούμε τη. Ε, Παραγόμενη ποσότητα και με το που μαθευόταν αυτό πριν ανακοινωθεί η παραγωγή αυξανόταν οι τιμέ. Αυτό γινόταν. Λοιπόν, <coughs> και παρά το ότι ε, ε, το είδαν 1, 2, 3, 4, 5, η, 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 η διοίκηση Biden έχει αποφασίσει μέχρι στιγμή και έχει κάνει 10 αυξήσει επιτοκίων. Ναι, αλλά 10 αυξήσει επιτοκίων μπορεί να ρίξει τι τιμέ των ενεργειακών προϊόντων, αλλά δημιουργεί με το σφίξιμο τη αγορά στο τέλο την καθένα θα σπάσει. Που έσπασε και πότε έσπασε, Όταν καταρρεύσαν οι τέσσερι Αμερικάνικε Τράπεζε. Απλά είναι τα πράγματα. Και για να καταλήξω γι' αυτό, γιατί ήταν σπουδαίο κομμάτι αυτό το οποίο θέσατε. Τώρα όμω, από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα στον κόσμο, αυτή είναι η άποψή μου. Διέκρινα την προηγούμενη Κυριακή στη Βιέννη που συνεδριάσανε, διέκρινα ένα ρήγμα. Ενώ κανονικά (coughs) θα συνεδριάζανε μέσω τηλεδιάσκεψη. Άρον αρων συναντηθήκαν και πήγε και ο Νόβακ εκεί, διότι οι Σαουδάραβες θέλαν μια γερή πτώση της παραγωγής τάξης των 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών, ούτως ώστε να, να πηγαίναν το, την τιμή του βαρελιού στα 87 με 89 δολάρια, αλλά δεν το έθελε κανένας άλλος. Κυρίως δεν το θέλει η Ρωσία, αυτό το πράγμα στην παρούσα φάση συμπλέει πολιτική σε αυτό το πράγμα της Ρωσίας με την, με την πολιτική των ΙΠΑ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όχι απλά δεν θέλανε αύξηση ή σταθερή, στα σταθερή ποσότητα στις γραμμές παραγωγής στα baselines, ε, θέλανε, δε, δε θέλανε, όχι απλά θέλανε μοίωση, θέλανε αύξηση. Γιατί αυτοί έχουν άλλο ζόρι, έχουν, έχουν ρίξει ένα σωρό λεφτά σε έργα υποδομής και τώρα θέλουν να κάνουν αποσβέσεις, να αρχίσουν να παράγουν περισσότερο. Οπότε δεν του Και τι έγινε τελικά εκεί πέρα. Αφού του πήραν πάρει ο κόσμο στη Βιέννη, ακουστήκαν φωνέ πολλά τετράγωνα παρακάτω. Και αφού καθυστερήσαν την Κυριακή 4 ώρε να ε, συνεδριάσουν, γιατί κάναν μήνυ συνεδριά ο ένα με τον άλλον, τελικά έπαιξε μια σόλο παράσταση η Σαουδική Αραβία. Το πήρε πάνω, τη είπα: Εγώ θα μειώσω τα 1 εκατομμύριο βαρέλια. Οι άλλοι κρατήσαν σταθερά και τα 13 μέλη του ΟΠΕ και οι 10 φίλοι, δηλαδή και 23 χώρε που έχουν το 40% τη παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, κύριε ελέγχουν αυτοί κρατήσαν σταθερέ τις, ε, τις γραμμές παραγωγής και, πώς το λένε, οι, οι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμεράτα αύξησαν κατ' εξαίρεση 200.000 βαρέλια. Άρα είχαμε μία μείωση ουσιαστική, κατά 800.000 βαρέλια. Αυτό το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να αυξήσει τις τιμές 5-6% στο επόμενο διήμερο, τριήμερο. Και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι, οι οποίοι ερχόταν μπροστά από κυριότερος, είναι αυτός που έρχεται, την ε, Τετάρτη, την ε, το μεσημέρι. Τι θα κάνει η Fed Εάν η Fed ε, δεν αυξήσει άλλο τα επιτόκια την Τετάρτη, mm. τότε θα έχουμε μία, ας το πούμε, ε, ήρεμη ε, πορεία. Αν τα αυξήσει κι άλλο, έστω κατά 25 μονάδες βάση, 25 bps, θα πέσουν κι άλλο οι τιμές του βαρελιού.
0: <ΣΣΣ> Και
1: αφάς. αυτό θα ξέρετε που θα οδηγήσει. Στον επόμενο μήνα, ακριβώς μετά 30 μέρες που ξανασυνεδριάζουν, θα ανακάμψουν οι Σαουδάραβες και θα πούνε να να δείτε. Παιδιά, εδώ γίνεται σπέκολα, speculation, ήδη έχουν απειλήσει το πριν δύο εβδομάδες, πάμε για νέα μείωση και θα γίνει το έλα και να δεις. Μάλιστα. Και κλαφα γαναλάμε.
0: Έτσι εξηγείται. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα, εδώ που σταματάμε, γιατί προκύπτουν μερικά ζητήματα, σύντομη διακοπή. Επιστροφή με Γιώργο Αδαλή, εικονομέτρη αναλυτή. Κύριε Αδαλή, για πείτε μου κάτι, καθιμάς, αυτό περιμένω να ακούσουν πολλοί, είναι και καλοκαίρι. Ε. Ε, τη συζήτηση, σας πάω από το μεγάλο στο μικρό κάδρο, τη συζήτηση την έχετε παρακολουθήσει περί του ποιος ωφελείται από τη μείωση των έμεσων Forum. Είναι η κότα, έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Τι καταλαβαίνει όμως ο απλός καταναλωτής, αυτός που έχει ένα αυτοκινητάκι. Ότι είτε ανεβαίνει είτε, είτε κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και του καυσίμου στην Ελλάδα. Αν κατέβει, θα κατέβει ελαφρά. Όταν ανέβει, ανέβει στο, ανεβαίνει στο πίτσο φιτιλή και πάντω έχουμε τι ακριβότερε τιμέ καυσίμων. Τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί. Είναι συζήτηση προσχηματική να σου λένε δεν σου το καταργώ τον έμεσο φόρο διότι ωφελεί ο πλούσιο,
1: Μισό ε, Μιλάμε τώρα για τι του των καυσίμων. Αν καταργώ. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, εάν η Ελλάδα ήταν μια παραγωγός χώρα, εγώ θα το καταλάβαινα να βάζαμε στο μάτι τους παραγωγούς. Δηλαδή άμα είχαμε μια αράμπο ή μια έκουενορ όπως έχουν οι Νορβηγοί. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε καταλάβει ποιος ωφελείται από αυτούς τους οπέρογκους φόρους και τέλη που υπάρχουν μέσα σε κάθε λίτρο που βάζουμε στα οχήματά μα. Ποιο ωφελείται. Εγώ θα κοράσω να το λέω. Ποιο παίρνει τη μερίδα του Λέοντος απ' τα 1,8 που έχει σήμερα το... είδα σήμερα το πρωί στο, mm-hmm. στο Βεζινάρικο που κατέβαινε. Δεν ξέρω εσείς πόσο είναι η ε,
0: δικιά ε, σα στην Κρήτη. Βάλτε 8 λεπτά παραπάνω. Α, κοντά είστε. <laughs> ναι. Είδα
1: λοιπόν και απ' τα 1,8. Ποιο παίρνει τη μερίδα του Λέοντος κάθε φορά που βάζουμε εμείς ένα λίτρο. Την παίρνει ο... αυτός που διηλίζει, οι δυο οικογένειες που διηλίζουν. Την παίρνουν οι χοντρέμποροι, το δεύτερο κλάδος, δηλαδή αυτοί που κάνουν τη διανομή, ή το παίρνουν οι βενζινάδες, που αυτοί παίρνουν τα λιγότερα. Ό, όλοι αυτοί μαζί δεν παίρνουν ούτε τα μισά από το νούμερο ένα κλέφτη από τις τσέπες μας αυτά, που είναι το κράτος το ίδιο. Το κράτος κερδίζει. Τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν από αυτό, Γι' αυτό έχουν βγάλει αυτή την όρμα, μην μιλάτε και πολύ πολύ για το ΦΠΑ, για μείωση του ΦΠΑ στα κάψιμα, διότι θέλουν να ενθυλακώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από φόρου και τέλεια από τα κάψιμα, που είναι τεράστια από εσά σε όλε τι χώρε. Γιατί δεν mm-hmm. θέλουν να πληρώσουν τα ομόλογα του... τη περίοδου τη πανδημία, τα κορονοομόλογα δηλαδή. Ποιο θα πληρώσει αυτά, Ξέρετε ποιο, εσεί και εγώ. Και ξέρετε πώ, μέσα από τα κάψιμα και από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πώ νομίζετε ότι θα πληρωθούν αυτοί που πιστεύουν ότι πήραν τον πεντακωσάρι το ότι κάνατε τη δουλειά του, ή οι επιχειρηματίε που πήραν κάποια λεφτά και κάνατε τη δουλειά του ότι δεν θα πληρωθούν αυτά, πλανώνται πλανίκτα. Θα πληρωθούν και πληρώνονται. Και γι' αυτό βλέπετε τώρα, α πούμε, οι κυβερνητικοί, αλλά και τα, ναι. τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Δεν είναι και πολλά-πολλά γι' αυτό, είναι το ταμείο του. Ξέρετε τι θα πει στο 1,80 το 1 ευρώ να πηγαίνει κατευθείαν στο κράτο υπό τη μορφή ειδικού φόρου κατανάλωση και ΦΠΑ.
0: Λοιπόν, νομίζω μου απαντήσατε. Θέλω να πάω στη μεγάλη εικόνα. Θέλω να την κρατήσω γιατί το υπονοήσατε και στο τελευταίο μέρο ε, επιφυλάσσω κάποιε εκπλήξεις Αν και ηχογραφημένη εκπομπή που θα ακουστούν για πρώτη φορά. Όμω θέλω να μείνω λίγο σε δύο ζητήματα. Εσεί είπατε, μετά τι 25 Ιουνίου, σχηματικά το είπατε, μετά τι κάλπε, ναι. ο κόσμο θα συζητάει πολύ περισσότερο για την οικονομία μπροστά σε αυτά που έρχονται. Και, και έχω.
1: Και για, όλη δεκαετία, μέχρι και για όλη τη δεκαετία.
0: Έχω από τη μία. Τη JP Μόργαν να λέει Θυμάστε το κράχ του 2008 Ετοιμάστε να το ξαναζήσετε Μετά τη φαινομενική ηρεμία Και όχι έτσι όπως σας φαίνεται Έχω αυτό από τη μια και από την άλλη Έχω την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Να παροτρύνουν τις χώρες μέλη Ότι παιδιά η εξαίρεση του να είστε ελαστικοί με την πανδημία Τέλειωσε τα κεφάλια μέσα Δημοσιονομική προσαρμογή και δεν ξεφύγει κανείς Τι συνιστά όλο αυτό?
1: την πλήρη αποτυχία του δυτικού συστήματο. Πλήρη αποτυχία. Η, η, Καταρχά, δεν ήμασταν έτοιμοι αυτή τη φορά, <χω> αποδείχτη δηλαδή, για να βάλουμε τον Πούτιν. Θα έπρεπε στρατηγικά αυτοί, αντί που, που, που πήραν τα μυαλά του αέρα και πιστεύανε ότι σε κανένα μήνα δύο θα έχουν τελειώσει με τον Πούτιν, γιατί αυτά μα λέγανε. Δεν, δεν κάνω κάποιο λάθο, έτσι δεν λέγανε, έτσι δεν γράφαν. Άσχετα που ξελαρικαζόμασταν κάποιοι, ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Έπρεπε λοιπόν να καθίσουν κάτω και να δουν, να, να, να μιλήσουν με ανθρώπους που γνωρίζουν τα μεγάλα βάθη των αγορών. Όχι μόνο των ενεργειακών, γενικώ των αγορών. Και όχι να κάνουν του κεφαλιού τους. Διότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αμφισβήτηση της μονοκρατορίας τη Αμερικής σε όλα τα μέτωπα. Από πάρα πολλές χώρες μαζί. Πάρα πολλές χώρες μαζί. Αυτό στρατηγικά πώς προέκυψε. από το λάθος μείγμα των αρχικών, <κυρίζει> της επιβολής των αρχικών κυρώσεων. Δεν έπρεπε να τις κάνουν. Έπρεπε να προ... Αν θέλανε να κάνω κυρώσεις έπρεπε να προετοιμαστούν πρώτα σε τέτοιο βαθμό που μετά να επιβάλλουν κυρώσεις. Και όχι τώρα να έχουν να βγάλουν την καραμέλα <coughs> που να μα λένε ότι α, πρώτα απ' όλα η Ουκρανία. Τι πρώτα απ' όλα η Ουκρανία. Άμα γονατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Αμερικάνικη οικονομία πώ θα χρηματοδοτηθεί ο πόλεμο τη Ουκρανία. Ένα απλό ερώτημα σα κάνω Από την πλευρά δηλαδή το συμμάχων σα λέω. Τι, τι θα δίνουν. Τι θα στέλνουν. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν χώρε όπω η Αμερική που έχουν δώσει 200-300 δι αλλά από εδώ και στο εξή δεν θα είναι πια τόσο εύκολο να, δι, να δώσουν αυτά τα δι με την πλάτη. Αυτή τη στιγμή, ε, 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 πως το λένε με το Σεκούρι στο κεφάλι, με την κιλοτίνα με το τραπεζικό θέμα που έχει προκύψει και γαργαλάμε από κάτω το Real Estate, εκεί να δείτε κύριε Σαχήν τι γίνεται. Εκεί να δείτε πώς προστατεύεται αυτή η φούσκα, μη τυχόν και μας ξεφύγει και αυτή. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε. Είναι λάθος όλο το μείγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δυστυχώς πήραν τα μυαλά του αέρα, γι' αυτό αν δείτε, Μέχρι τι 23 Φεβρουαρίου του 2022, μόνο ένα θέμα συζητούσαν τα mainstream media. Μιλάω για τα κεντρικά με που σου δεν σε όλη την Ευρώπη. Το κορονοϊό. Τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε. Από τι 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε η εισβολή τη Ουκρανίας άλλαξε η συζήτηση και πλέον συζητάμε ό,τι θες, εκτός από το κορονοϊό. Πού και πού το βάζουμε λίγο στην ήταν ω φόβητρο ότι μπορεί να ξανάρθει ένα καινούριο μπροστά. Γιατί, θα σα πω γιατί. Άρχισε ο πόλεμο στην κορυφή τη πυραμίδα, που η κορυφή τη πυραμίδα οικονομική ζωή του πλανήτη είναι η ενέργεια. Δεν είναι ούτε τράπεζε ούτε μεταφορέ, ούτε κάτι άλλο. Εκεί, ό,τι γίνεται εκεί διαχείνεται παντού σε όλε <coughs> τι τις υπόλοιπε, σου το πούμε, τα υπόλοιπα του υπόλοιπου ορόφου τη οικονομική πυραμίδα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα να λέω ούτε να έχει τυροχοποιηθεί, ούτε να έχει καταστραφεί η, η, η οικονομία. Και να αρχίσουμε να συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα, όχι πλέον της, Swiss, της Credit Suisse, η οποία κατέρευσε, αλλά άλλων τραπεζών πιο μεγάλων. Όπως η Commerce Bank, πολύ μεγάλη τράπεζα στην Γερμανία, η Deutsche Bank, πιο μεγαλή, πιο μεγαλή, η μεγαλύτερη των μεγαλύτερων. Και απ' την άλλη, εφόσον έχουμε αυτά τα προβλήματα, εμείς τα θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και ένα πόλεμο. Στην Ευρώπη, η οποία διψά για κάψιμα, κύριε Σαχίνη, προσέχτε τώρα. Δηλαδή θα πάμε εμεί να κάνουμε ένα πόλεμο με κάποιον ο οποίο έχει τα κάψιμα από πίσω του και εμείς δεν θα ξέρουμε από πού θα φέρουμε κάψιμα. Αυτά είναι παραβά πράγματα. Δείχνουν, δείχνουν απουσία στρατηγικής, παντελή απουσία στρατηγικής, δείχνουν project σχεδιασμούς αρπα-κόλα, και συγγνώμη που σας τα λέω έτσι λαϊκά, αλλά έτσι τα κάνουν, από ανθρώπους τυχαρπαστούς, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή γνώση τουλάχιστον αυτοί που είχαν οι προκάτοχοί του. είτε ήταν ρεπουμπλικάνοι, είτε δημοκρατικοί, τώρα τι έχει χαθεί αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε λοιπόν στο εξή σημείο τώρα αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο πρόεδρος Μπάιντερ και λέει ότι, κοιτάξτε, ε, δεν θα έρθει η ύφεση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα θα έρθει, θα είναι η φεσούλα. Το ακούσατε αυτό. Mm-hmm. Έχει υπόψη κανένα τι γίνεται στην πραγματική οικονομία από κάτω αυτή τη στιγμή. Στη Δύση, μιλάω για τη Δύση τώρα. Έτσι. Έχει υπόψη κανένα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στου κλάδου τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, παραγωγικού κλάδου, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πού πάει όλη η δουλειά. Επειδή δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και επειδή οι εκλογέ, οι διπλέ, μα απαγόρευσαν να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, δυστυχώ συζητήσαμε άλλα τα οποία δεν χρειαζόταν. Αμέσω μετά τι εκλογέ, αυτά θα αρχίσουν να εμφανίζονται το ένα πίσω από άλλο.
0: Είναι μια, συγγνώμη που σπάω λίγο τον Ηρμό σας, θεωρείτε ότι διόλου τυχαία ξεκινάει με προσδοκίες η σεζόν για τον τουρισμό και, στη, και στην, στο ξεκίνημά της ενώ οι προσδοκίες είναι ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ φτάνουμε άρων-άρων σε προσφορές για να έρθουν, αυτό Έχω λέει σε... κάτι
1: εγώ, για το εγώ, πώς εγώ, λειτουργεί
0: εγώ. ο Ευρωπαίος Που σκέφτεται ότι μπαίνει σε δυνότητα, σου λέει άστο τώρα διακοπέ. Παίζουν ρόλο αυτά.
1: Ω οικονομολόγο, ξέρετε, δεν είμαι και πολύ λάτρη του τουρισμού ω εργαλείο ανάπτυξη. αλλά εδώ στην Ελλάδα. Τον έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Πόσο πια να τον πάμε.
0: Ωραία, αλλά απαντήστε μου σε αυτό, γιατί ίσω είναι ενδεικτικό. Μπορεί να συνδέεται. Δηλαδή, είπαμε θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ, και τώρα πάμε. Προσέξτε, Ιούνιο. Πάμε σε προσφορέ σε Ιούλιο και Αύγουστο για να έρθει ο κόσμο. Αυτό δείχνει κάτι ότι. Υπάρχει ένα φρένο στους λαούς της Ευρώπης που είναι οι κύριοι πελάτε του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ας το πούμε έτσι ε, ως προϊόν, ε, ότι υπά, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
1: Καταρχάς, ο φόβος ο οποίος έχει έχουν σκορπίσει από τη διαχείριση του, της πανδημίας επηρεάζει ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που ήταν οι αιωνοί πελάτες μας, τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά σε ηλικίες άνω των 55-60%. Οι οποίοι ακόμα και τώρα εξακολουθούν να φοβούν να ταξιδέψουν. Εξ αυτού του λόγου. Ξετίας πανδημίας. πανδημία. Αυτό μπορεί να μην θέλουν να το συζητήσουν, αλλά με συγχωρείτε πολύ, εμεί στι εταιρείε στις οποίε <συγκλή> ε, συνεργαζόμαστε καθημερινά, αυτό βλέπουμε. Προσπαθούμε να μετρήσουμε ποιο είναι το ποσοστό εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν θα ταξιδέψουν. Αυτά Τα είχα πει από τότε, κύριε Σαχίδη, που έλεγα να μην κάνετε lockdown, να διαχειριστείτε, να διαχειριστούμε. Την, ε, τα πρωτόκολλα τη Παδίου με άλλου τρόπου, όχι να κλείσουμε τον πλανήτη. Το εύκολο πράγμα. Δηλαδή, Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, τώρα πλέον ο τουρισμό δεν είναι αυτό στο σημείο που έχει φτάσει έτσι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, δεν είναι αυτό το οποίο ήταν παλιά μονολογικό έσοδο. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε αυτά εδώ, έχουμε κάνει παράγγες, κάτι παράγκε, ελάτε να πάτε, κάτι παλιό ελάτε να μπείτε μέσα, μείνετε, πάτε στι παραλίες μας, γεια σας τα λεφτά μα, χαίρετε κι Ο τουρισμό πλέον. Δεν είναι έσοδο, αλλά κυρίως, πολύ φοβάμαι, ότι αν τα μετρήσουμε σωστά είναι κυρίως έξοδο. Έχει κάτσει κάποιος να επιμερίσει πόσα έργα υποδομής έχει πληρώσει η Ελλάδα από κουπουσού, από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και μιλάω για δρόμους, εθνικές αρτηρίες, για, για σύραγγες, για γέφυρες, για αεροδρόμια, αλλά και... Πόσο έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστο πλέον που Ελλάδα δεν είναι υψοροκόστος του τουρισμού, έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Πόσο έχει ανέβει το, το κόστος των ανθρώπων που πρέπει να δουλέψουν, να εργαστούν, των ειδικών, της διαφήμισης, όλα αυτά. Και τελικά έχουμε καθίσει ποτέ κάτω ως χώρα να κάνουμε έναν απολογισμό και να πούμε όχι τι μα αφήσαν οι τουρίστες. Ε, ποια είναι τα γενικά έξοδα αυτή τη διαχείριση, αλλά να βγάλουμε ένα όχι. Να επιμερίσουμε και τα έργα υποδομών. Τα οποία τα κάνουμε κυρίω, όχι για να εξυπηρετούμε τους εαυτού μα να πηγαίνουμε γρήγορα από Θεσσαλονίκη και Αθήνα ή για να πηγαίνουμε με καλύτερα πλοία πιο γρήγορα στην, από τον Πειραιά στην Γκριτή. Τα κάνουμε για τους τουρίστε κυρίω. Και για μας αλλά και για τουρίστε. Άρα αυτό το, επειδή, επειδή αυτό ω έργο υποδομή αφορά και τον τουρισμό μα, δεν πρέπει θεωρητικά να κάνουμε και μια συζήτηση να δούμε μήπω τελικά αυτά που δίνουμε ελαίου τουρισμού είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε, αλλά με πραγματικού οικονομικού όρου.
0: Μια συζήτηση που νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και έχετε δίκιο που βάζετε ένα τέτοιο σκεπτικό. Ούτε ή άλλως το κόστο σήμερα ε, ζωή έχει αυξηθεί για όλου, πόσο μάλλον ακόμη και για τι υπηρεσίε. Τώρα θέλω να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο πριν πάμε σε μία τελευταία διακοπή και μπούμε μετά σε ένα άγνωστο πεδίο που για πρώτη φορά τουλάχιστον από εδώ θα το χινηλατήσουμε πιο σοβαρά μαζί. Θέλω να σας ρωτήσω άρα αυτή τη δεκαετία κατά τη γνώμη σας τι έρχεται, τι πρέπει να έχει κατά νου ο πολίτης κωδικοποιημένα αν θέλετε.
1: Αυτή η δεκαετία θα είναι μέχρι και το 2029 μια δεκαετία ενεργειακής ανασφάλεια. Οι χώρες οι οποίες θα διακριθούν και θα μπορέσουν να καταγράψουν κάποια καλά θετικά αποτελέσματα θα είναι αυτές οι οποίες θα έχουν κάνει περισσότερα βήματα στο κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής επάρκεια. Γι' αυτό φωνάζουμε και τσιρίζουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν να έρχεται τώρα το καλοκαίρι και ακόμα να τρέμει το φιλοκάρτημα οι άλλοι πανικυρίζονται, μεταξύ ότι έπεσε το, το TTF. Την προηγούμενη εβδομάδα, εντομε μόλι κανένα ζέστε λίγο χτυπήσει τριάνια, ανέβηκε 40 εκατομένη εβδομάδα. Φανταστείτε να δουν οι κάψουλε. Αλλά το χειμώνα, πάλι θα την γλιτώσουμε και φέτο. Όπω τη γλιτώσαμε πέρυσι χωρί χειμώνα. Μα να μα κάνει το εθελικό. Εγώ είναι πρώτο που το έχουμε αυτό το πράγμα. αλλά Δεν πιστεύω να είμαστε για δεύτερη φορά τη χέρι. Θα έρθει ψύχο του χειμώνα. Τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Πού είναι τα έργα υποδομή τα οποία έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή όπω πληρώνει τα φουρφούρια. Που <χλια Arriving> και, οι… και τις ανεμογένειες. Πού είναι τα έργα υποδομής, τα ενεργειακά. Πού είναι τα έργα κύριε Σαχήνη, η μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, και τους πυλώνες υπέρ υψηλής. <WAS stunned> Πού είναι τα έργα τα οποία θα συνδέσουν όλα αυτά τα, τα έργα που ειναι τα εργα υποδομης τα ενεργειακα που ειναι τα εργα κυριε Σαχίνη μεταφορά μεταφορας ηλεκτρικου ρευματος τους του πυλώνε υπερψηλή. Πού είναι τα έργα τα ειναι που ειναι τα εργα τα οποια θα συνδεσουν ολα αυτα τα εργα που κανουμε με τη ΣΑΠΕ πάνω στον κεντρικό κορμό των δικτύων μεταφοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, όλη στην Ευρώπη. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Εγώ σας το λέω. Απολύτω τίποτα δεν έχουν κάνει. Πράγματα ψηλά από εδώ, από εκεί. Για να είμαι δίκαιο, τούτη η κυβέρνηση έβαλε και κάποια εκατομμύρια, έκανε κάποιε περιοχέ λίγο τι διασυνδέσει. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, εδώ όμω τίθονται ερωτήματα αμήλικτα. Διότι ο πλανήτη δεν είναι πλέον 6-6,5 δισεκατομμύρια, είμαστε 8 δισεκατομμύρια. Και το αμήλικτο ερώτημα που τίθεται είναι ότι, <coughs> εντάξει, εμεί τι θα κάνουμε, θα πτωχοποιούμε δηλαδή του ε, Ευρωπαίου. Ε, και θα επιτρέπουμε στις χώρες του Κόλπου στη Ρωσία στα Μπρίξ στους, στους ασιάτε, να κάνουν ό,τι εκείνοι νομίζουν όπως νομίζουν με όποιον τρόπο νομίζουν εις βάρος των χωρών της Δύσης. γιατί αυτό, αυτό κάνουμε τώρα αν δεν το έχετε καταλάβει αυτό κάνουμε κύριε Σαχήν δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ <χω> που το λέω για 500 φορά και δεν θα βαρεθώ να το λέω θέλει λοιπόν να υπάρξει μια, γενικώ μια αμοιβαία διαχείριση της κρίσης στο κομμάτι το ενεργειακό και επιτέλους για να φύγουν τα world premiums από παντού από τις τιμές και να πέσουν και άλλο οι τιμές, δηλαδή τα, ασφάλιστρα, τα πολεμικά ασφάλιστρα κινδύνου που υπάρχουν τα ενεργειακά προϊόντα. Να ακουστεί κυρία Σαχήνι επιτέλους η λέξη ειρήνη. Συμπαθάτε με, αλλά εγώ πια δεν μπορώ να μπαίνω <coughs> μέσα στα, στα, στα site. Πόλεμο από εδώ, πόλεμο από εκεί, πόλεμο από εκεί. Πυρηνικά, οι αρχέ θα κάνουμε, θα σα λιώσουμε. Έχουμε πιο πολλά πυρηνικά, πιο πολλέ πυρηνικέ, οι σαρμάτ, το ένα το άλλο. Κοντά μου να γίνω στρατηγό. Και εγώ και όλο ο κόσμο. Τα μάθημα παίξουν όλα τα πυρηνικά συστήματα. Όλοι έχουν γίνει να πολέονται εδώ πέρα. Αφήστε πια για τα αεροσκάφη, τα πολεμικά, το ένα το άλλο. Εντάξει, δεν λέω να τα συζητάμε. Αλλά ρε παιδιά, η λέξη η ειρήνη. Δεν με συγχωρείται πολύ. Δεν θα την πει κάποιο. δηλαδή Πε... Κάποιο πρέπει να την πει. Φοβούνται να πουν τη λέξη ειρήνη. Δεν με συγχωρείται πολύ. Και από εδώ και από εκεί. Δεν μιλάω. Παι, ΣΕΧΟ, <σοκεί> ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι σαφές, σαφές αυτό. Μα δεν υπάρχει πρόθεση <σοκεί> για να ακουστεί η λέξη ειρήνη. Θα έπρεπε να υπάρχει πιστική πρόθεση από τη μία ή την άλλη πλευρά. Μην, μην το συζητάμε. Μα <σοκεί> εγώ
1: βλέπω και τον κόσμο ότι όλοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα καρδιοφύλα που να προεμίσουν. Και ο κόσμος δεν συζητάει αυτό το πράγμα, τη λέξη ειρήνη, το θεωρείται εδώ σου λέει αυτό θα γίνει πόλεμος, είναι, είναι όλοι στα κάγκελα, λέει, σου λέει α, πάνε πολεμήσουμε ρε παιδιά. Τι να πολε... Δηλαδή ποιοι έχετε καταλάβει τι δηλαδή, γίνεται, δηλαδή, δηλαδή βάζω και μια άλλη παράμετρο. δηλαδή επιτρέπετε να πολεμάνε οι χριστιανοί με τους χριστιανούς, συγγνώμη δηλαδή. Και να έχουν χωριστεί και η ίδια εκκλησία σε δυο φράξεις και δυο παρατάξεις. Αντί η ίδια η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και το φανάρι, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αρχίσει να τραβάει αυτιά από αριστερά και από δεξιά. Αλλά παίρνουμε μέρη, η μισή πάμε από εδώ, η άλλη μισή από εκεί, και ουσιαστικά ρίχνουμε ρίχνουμε νερό στο μήλο όλων αυτών οι οποίοι θησαυρίζουν από τον πόλεμο. Αυτό γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Αδαλί, με πολύ ωραία πάσα, με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή, διότι στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή. Έχουμε κρατήσει κάποιε εκπλήξει σήμερα για του ακροατέ, ε, χάρη στη δική σα βοήθεια, οφείλω Οι οποίοι πούμε...
1: μα λείπουν, ξέρετε, είμαι... δεν είμαι φαν των <laughs> ηχογραφημένων, αλλά είμαι φαν των ζωντανών. Παρομοίω, <laughs> παρομοίω. Γιατί ε, συμμετέχουν οι ίδιοι ακροατέ και συμμετέχουν και...
0: πάρα πολλέ Ανάγκα βία και θεή πιθανόν τι ε. να κάνουμε σήμερα. Α Λοιπόν, πάμε στην τελευταία διακοπή για σήμερα. <σομίως> Επιστρέφουμε εδώ, τελευταίο μέρο με τον κύριο Γιώργο Αδαλί. Φεύγω από όλα αυτά. Θέλω να θυμίσω όμως τους ε, ακροατές μας ότι σε ανύποπτο χρόνο όταν ξέσπασε η ιστορία και του πολέμου στην Ουκρανία και της επέρεπέκτασης Τουρκίας γεωπολιτικά, ο κύριος Αδαλής από το πουθενά, όταν όλοι ψάχνονταν για φυσικό αέριο μίλησε για την Αφρική σήμερα την ακούστε λίγο διαφορετικά την ιστορία της Αφρικής διότι εμείς μπορεί να αγοράζουμε αγρό, όμως εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εξόχως προχωρημένα και αν θέλετε μπορεί να σας δέσουν και πολλά κομμάτια από πάζλα ποριών που έχετε. Κύριε Αδαλή, θέλω να ξεκινήσουμε με την Αφρική πρώτα-πρώτα. Έτσι. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποια στοιχεία που μου στείλατε μετά αναλύσεων. Όμως εδώ δείχνει το πράγμα ότι είναι πολύ προχωρημένο. Αυτά που ακούγαμε να μας λέτε για αγωγού που θα μπορούσαν κτλ. δεν είναι έτσι απλά, είναι υπολογισμένα, ασχέτως αν σκ Δείχνουν κάτι όμω. Και τι είναι αυτό που δείχνουν τελικώ.
1: Καταρχά, να σα πω κάτι. Ε, επειδή ξέρετε ότι είχα πολλά χρόνια επαγγελματία στι αγορέ, κυρίω στο εξωτερικό, σε επιχειρήσει του εξωτερικού, <laughs> θέλω να, να, να πω τον πόνο μου κι εγώ προ <laughs> κάποιου οι οποίοι. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε. Ειδικά από δημόσιε εκπομπέ. Δηλαδή, δεν μπορούμε, α πούμε, παράδειγμα, να πούμε τα σχέδια τη τάδε πολυεθνική ή τη Δίνα πολυεθνική γιατί θα μπλέξουμε και μπορούμε να μπλέξουμε και από ΕΣΟΡΟΥ ή από αγωγέ ή από όλες τις που τα ξέρεις εσύ αυτά τα πράγματα και γιατί τα λες και θα έχουν και δίκαιο στο καρακάτω της γραφής έτσι. Αλλά άλλο το δημόσιο κομμάτι και ο δημόσιο λόγος που εκεί κάποιοι αναγκαζόμαστε λίγο να κάνουμε τις μαϊμούδες πάνω από το ένα δέντρο στο άλλο και να λέμε κάποια πράγματα μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε και άλλο πια ε, όταν συζητάμε στι εταιρείε μεταξύ μας. Και αυτό, έχει καταντήσια η ιδέα γιατί κάποιοι το εκμεταλλεύονται γνωρίζοντα ότι κάποια αυτά ζητήματα δεν μπορούν να συζητηθούν. Εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και τα, τα εξαφανίζουν, όχι απλά τα θολώνουν, τα εξαφανίζουν από κάθε συζήτηση. Εγώ, εγώ και εσεί δεν είμαστε πολιτικοί εκλεγμένοι να έχουμε ασυλία. Ένα πολιτικό που έχει ασυλία μπορεί να τα πει αυτά, ξέρετε, χωρί να φοβάται αυτά που θα φοβηθώ εγώ εσεί στο κανάλι σα. Αλλά εδώ που φτάσαμε τώρα, μισό λεπτό. Εγώ πέρυσι δεν παλάβωσα όταν άρχισα να φωνάζω και να λέω παιδιά δεν βλέπετε τι κάνει ο άλλο εκεί έχει πάει. Έχει κάνει 45 πρεσβείες και έχει αυξήσει περίπου 400% το εμπορικό ισοζύγιο Ερντογάν με τις χώρες της Αφρικής. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί το κάνει. Το ψάξε καλά αυτό. Έτσι του ήρθε να υπομιστεί ένα τεράστιο κόστος και να σε όλα τα Αφρικά έχει περισσότερες πρεσβείες από ότι έχει... έχουν κράτη όπως η Ρωσία και η... Και η Αμερική στην, στην Αφρική. Τι κάνει εκεί, τι είδε, προφανώ είδε αυτά τα οποία σα έστειλα. Τα οποία τα, ε, τα έστειλα για να τα δείτε λίγο. Λοιπόν, ε, mm. Οι
0: χάρτε
1: αυτέ, οι χάρτες αυτοί συγκεκριμένοι, δεν βγαίνουν από πολλή δουλειά. Δεν είναι αστεία και δεν είναι κάτι το οποίο μα ήρθε ω πλοίο. σω κάποια στιγμή προβληθούν και σε μια τηλεοπτική εκπομπή στο μέλλον ε, όταν θα είναι και ο κόσμο έτοιμο να ακούσει. Οτι εδώ. Έχουμε να κάνουμε με αναβίωση ένα σωρό έργο, τα οποία ενώ ήταν βαλτωμένα, έργα ενεργειακά ας πούμε, ήταν βαλτωμένα στην Αφρική. Ευθύσαμε αμέσω μετά τον πρώτο μήνα της αποτυχίας των κυρώσεων, ξέρετε πότε φάνηκε η αποτυχία των κυρώσεων, όταν έλεγαν ότι θα καταστρέψουμε το ρούβλι και πήγε το ρούβλι 137 ρούβλια το δολάριο από 65 που ήταν, αμέσως μετά, το Ρούβλη άρχισε να ανακάμπτει και έτυχε καλύτερη, καλύτερη συναλλαγματική ισοτιμία από ότι είχε πριν την εισβολή. Αυτό το ξεχνάνε κάποιοι, δηλαδή ήταν πέρυσι το 1922, ήταν το νούμερο ένα νόμισμα σε απόδοση στον πλανήτη, το Ρούβλη. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλω στην ερώτησή σας να απαντήσω, ε, αλλά καλά θα κάνουν να προβληματιστούν ορισμένοι. Διότι εδώ βλέπουμε ότι αμέσως μετά από αυτό το πρώτο μεγάλο μάθημα, οι, 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 οι διευθύνοντες σύμβουλοι των super majors δηλαδή των πολυεθνικών, των ενεργειακών με έδρα την Ευρώπη με κυρίαρχη την έννοια. και την Total άρχισαν να αποτελματώνουν έργα τα οποία ήταν στο ίδιο σημείο κολλημένα από το 16, 17, 18 και άρχισαν να τα αποτελματώνουν δηλαδή <laughs> υπάρχουν στοιχεία τα οποία τουλάχιστον εμείς τι εταιρείε τα ξέρουμε σας έχω στείλει και να τα δείτε Είναι σε ένα πίνακα, στον πρώτο πίνακα, είναι περίπου 12 έργα, ναι, ναι. τα οποία βρίσκονται πλέον σε στάδιο ολοκλήρωση. Ε, στη Μοζανβή και στη Μαβρυτανία, στο Κονγκό, στην Αγκόλα. Αυτά έχει περίπου να τελειώσουν. Γιατί τελειώνει τελειώνει τώρα ω αντιστάθμιση μια νέα πηγή που θα υποκαταστήσει, την, ε, έτσι πιστεύουν, δηλαδή θα υποκαταστήσει τι απόλυτε από τα ρωσικά προϊόντα που έχουν χαθεί. Ναι, αλλά αυτά τα έργα έχουν ένα τεράστιο κόστο που. Έχουμε αναρωτηθεί ποιο το πληρώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Εγώ έχω δει κάποιε αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε επιχορηγεί κατευθείαν ε, το στρατό, το Υπουργείο Άμυνα μια χώρα, ε, ο οποίο αυτό ο στρατό σφάζεται με μια άλλη φατρία ή με δύο φατρίες, του αντάρτε δηλαδή, του επιχορηγεί για να πάνε να καθαρίσουν γρήγορα γιατί του επιχορηγεί, γιατί εκεί είναι τα έργα αυτά τα οποία σα έστειλε. Τι να συζητήσουμε τώρα. Και υπάρχουν και άλλα 14 σε ένα δεύτερο πίνακα τα οποία ήταν ξεχασμένα εντελώς ξεχασμένα δηλαδή, στα οποία πάλι είναι ε, οι πολυεθνικές οι super major γνωστές και βλέπεις μία ισχνή παρουσία να έχουν οι Ρώσοι με τη Λουκόιλ και τα λοιπά και άρχισαν και αυτά τώρα...
0: Να ξεπαγώνουν.
1: Να, ε, ξεπαγώνουν και όχι μόνο άλλες να ξεπαγώνουν, παρά είχαμε και τις πρώτες παραδόσεις Αφρικάνικου LNG σε, σε, Ευρωπα... σε Ευρωπαίου πελάτες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε πού... Πάει η όλη η δουλειά και γιατί η, η, η φώναζα τόσο πολύ πέρυσι το καλοκαίρι όταν έλεγα προσέχτε λίγο αυτόν εκεί στην Έννη, τον σκαλαζε και προσέχτε λίγο την καινούργια την ε, Μελόνη η οποία θα σας γυρίσει. Μην πιστεύετε ότι θα είναι τόσο πολύ σύμμαχό σα, διότι αλλάζουν τα πράγματα εκεί και κάποιοι βλέπε Ερντογάν έχουν επενδύσει σε μια τέτοια συμμαχία.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι κυρία Μελόνι, δηλαδή η στροφή των Ιταλών και νοτίως της Κρήτης στην αξιοποίηση λιβικού φυσικού αερίου και πολλές φορές αμφισβητήσουμε σε ποια νερά, δικά μας η λιβυϊκά, δεν είναι τυχαίες οι στροφές αυτές.
1: Ε, Πώ τυχαία να είναι. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί όπως είπαμε <κολλέμος> πολέμους ε, εκεί πέρα και από τη στιγμή που σας έστειλετε. Δηλαδή υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν εταιρείε στη Μοζαβίκη και Κογκό, στο Κογκό ευρωπαϊκές ε, Ιταλικές, Ιέννη δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένα πλέον οικονομικά συμφέροντα. Αυτά όμως με συγχωρείται πολύ, δηλαδή, εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος ε, ε, περιμένετε να τα ακούσετε από μένα, δεν έπρεπε να τα ακούσετε από του πολιτικούς.
0: Ρωτώντα πα στην πόλη, θα σα απαντήσω. Yeah, εγώ, αυτό εγώ, εγώ, αυτό εγώ. είναι το θέμα. Δηλαδή, <laughs> Ω
1: πότε πια θα συζητάμε όλα τα άχρηστα θέματα και δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε: Ναι, παιδιά, τα μεγαλύτερα έργα στη Μοζαβίκη τα έχει η Total. Τα αμέσω επόμενα μεγαλύτερα και αυτά τα οποία απέδωσαν γιατί τα προχώρησε και τα ξεκόλυσε, τρία στον αριθμό, τα έχει η Έννη. Μοζαβίκη, Κονγκό. Λοιπόν, δεν θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί κάθονται και αναρωτιούνται τόσο καιρό γιατί έφυγε η Total. Ή γιατί δεν έρχεται η ΕΝΗ. Μα τι να έρθει να κάνει η ΕΝΗ εδώ πέρα. Αυτά που έπαθε η Total, η Total, η ΕΝΗ και αυτές οι εταιρείε έχουν ένα συγκεκριμένο μπάνζετ κάθε χρόνο. Δεν έχουν απεριόριστο, άπερο αριθμό χρηματών. Συγκεκριμένα η Total είχε 27 δις το χρόνο για επενδύσει σε έργα υποδομή και σε ενεργειακά θέματα εξορήξης, έρευνες κτλ. Ωραία. Ε, δεν μπορεί να δεσμεύει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων της ότι θα έρθει μια μέρα που θα τα χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα και θα προχωρήσεις την εκμετάλλευση. Τα τα χρήματα δεσμεύει. Λοιπόν, σου λέει δεν μπορώ να τα δεσμεύω, αφού, αφού και πλέον δεν, δεν κάναμε τίποτα σε αυτό το κομμάτι, οκ, okay, παίρνω εγώ το νοματιό μου και φεύγω και αυτό το κομμάτι που το είχα μόνιμο με δεσμευμένο, πάω να το ρίξω στο πεδίο, στο Εράκ, στο Ρατάουη, που ξέρω στην, στο Εράκ, και θα πάω να το ρίξω και εκεί που πρέπει να το ρίξω στην Αφρική γιατί μεσάς εδώ δεν μπορώ να ξεμπερδέψω. Απλά είναι τα πράγματα. Και αυτό το απλό το πράγμα δεν το λένε. Και καλά δεν πες ότι η κυβέρνηση το λέει, έχει ας πούμε πολιτικό όφελος. Ούτε ο αντιπολίτευσης δεν το λέει αυτό.
0: Τι άλλο θέλετε να πούμε για την Αφρική σήμερα.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε και να... τουλάχιστον να είναι σημερινή σύντηση μια... Μία πρόκληση, να προκληθεί μία συζήτηση ότι τελικά τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε. Mm. Δηλαδή, να έρθει ένα αγωγό από την Αφρική και συγκεκριμένα από τη Λιβύη, ο οποίο θα ελέγχεται από κάποιε εταιρείε με τουρκικά κεφάλαια από πίσω, δεν είναι ακριβώ φανερά, θα εφανερεθούν κάποια στιγμή. Ο οποίο αγωγό δεν θα περάσει καν από την Ελλάδα, θα πάει από την Ιταλία και θα είναι όχι τα φόπλακα τη, του, του East Met, θα είναι τα ταφόπλακα ενεργειακή τη Ελλάδα. Γιατί θα δείτε τότε. Ότι αν θα γίνει αυτό το έργο, αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε έλα, μωρέ τώρα για αγωγού, λέει για φυσικό αέριο. Εμεί πάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πάμε για άλλα, πάμε για ΑΠΕ. Θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν να μπουν σε αυτό το έργο.
0: Το κρατώ. Θέλω πριν σα αποχαιρετήσω, μέχρι εξαντλήσω στα σήμερα η συζήτηση, (laughs) αναπόφευκτα, δύο-τρία χρηστικά. Τι γίνεται με τα επιτόκια, το υπενυχτήκατε με τη ΦΕΝΤΑ, αλλά. (icky) <icky> τι πρέπει να έχουμε κατάνου; νου, διότι δεν είμαστε όλοι οικονομολόγοι, οι ούτε όλοι είμαστε οικονομέτρες, ούτε είμαστε προχωρομένοι να είμαστε αναλυτές. Όμως, τα επιτόκια επηρεάζουν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας.
1: Βέβαια. Ε, <sharp> ε, επηρεάζουν ε, οριζόντια και κάθετα. Και ε, πρώτα ξεκινώντας από, τις, ε, από τον κόσμο των επιχειρήσεων, τον, τον κόσμο της αγοράς, αλλά ευθύ αμέσω επηρεάζουν και τις ε, τους καταναλωτές, τους ιδιώτες, τους ιδιωτικούς υπάδειες, τους πάντες, τους συνταξιγούχους, τους πάντες επηρεάζουν. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα, το περιγράψαμε πιο πριν, αν θα αποφασίσουμε, θα αποφασιστεί να, δηλαδή έχουμε 10 και πάμε για την 11η αύξηση των επιτοκίων. Τα είπαμε πιο πριν, το θέμα ποιο είναι τώρα ότι πλέον, εάν θα δείτε, ε, αρχίζουμε πλέον και κοροϊδευόμαστε, γι' αυτό αποουσιάζει η, στρατη, η στρατηγική, ε, ακόμα και το dot plot το οποίο ε, ναι, ναι. Το, 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 το παίρνουμε από τη Fed για να δούμε τι είναι αυτό το dot plot, είναι ένα διάγραμμα κουκιδών, στο οποίο φαίνεται ο καθένας από τους 19 κεντρικούς τραπεζίτες τι προβλέπει φέτος για το χρόνο, ε, σε δύο χρόνια και σε τρία χρόνια στο επιτόκιο. Ακόμα και αυτό, τον dot plot, το οποίο το χρησιμοποιούμε από το, από το 12, δηλαδή τις προβλέψεις των κεντρικών τραπεζιτών, χωρίς να ξέρουμε τα ονόματά τους, ξέρουμε τον αριθμό στο σύνολο, για να μην υπάρχει τα, ε, προσωποποίηση της ε, στην απόφαση, ακόμα και αυτό, μέσα στα χρόνια της κρίσης, από ε, Να σα πω κάτι λέει, το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολύ κόσμο και ίσως τώρα οι ε, μη μοιημένοι δεν γνωρίζουν τι είναι το dot plot, αλλά... Να στο ψάξουν, δηλαδή δεν, 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 δεν είναι και τίποτα δύσκολο να το βρουν. Όταν βλέπει ότι πέρυσι το Φεβρουάριο μα έλεγαν οι, οι κεντρικοί τραπεζίτε τη Fed, και θα μου πει γιατί συνέχεια λέει για τη ΦΕΔ, γιατί ό,τι αποφασίσει η Fed ακολουθούν και οι άλλε κεντρικέ τράπεζε. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα του Καναδά και η Τράπεζα τη Ιαπωνία και η Τράπεζα τη Αυστραλία είναι copy-paste. Δεν, δεν υπάρχει κάποιο πιθανότητα να διαφοροποιηθούν. Όταν λοιπόν το 2022 <coughs> μας έλεγαν ότι ε, δεν υπάρχει πιθανότητα για το 2023 να έχουμε αύξηση επιτοκίων άνω το 3% έτσι μας έλεγαν οι περισσότεροι από αυτούς και υπήρχαν ελάχιστοι 3-4 οι οποίοι έλεγαν ότι και αν αυξηθεί πάνω από το 3% θα πάει μέχρι το 3,5 5,5 πάει τώρα οπότε για σκεφτείτε κάποιον Επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία ή άνθρωπο, ιδιότητα ο οποίο κάνει κάποιε επενδυτικέ κινήσει. Υπάρχουν ακόμα πολλοί, ειδικά στην Ευρώπη. Για σκεφτείτε να του λέγανε πέρυσι ότι μη στραχοριέσαι, τα επιτόκια θα είναι από 1,5 μέχρι 2. Να έκανε αυτό τι κινήσει του και φέτο σε ένα χρόνο με 5,5 κοντά. Φέτο λοιπόν τον dot plot πάλι, γιατί πάλι ετοιμάζονται να την πατήσουν. Έχει μια ανάστροφη μορφή. Του υπόσχονται ότι το 2024 προβλέπουν οι 19 τραπεζίτες της Αμερικής, το 2024 του χρόνου, ότι φέτος θα είναι γύρω στις 5,5, ε, πάντως κάτω από τις 6 μονάδες στο επιτόκιο και του χρόνου θα πέσει κάτω από τις 4,5 μονάδες στο επιτόκιο, στο υπόσχονται. Και το 2025 θα πέσει κάτω από τις 3,5 ε, μονάδες και ίσως και στις 2,5. Τα έχουμε αυτά τα πλώσεις. Ναι, για φανταστείτε όμως... Όπως απέτυχαν να πιάσουν πέρυσι την εκρηκτική άνοδο των επιτοκίων οι ίδιοι τραπεζίτες, γιατί αυτοί τα σχεδιάζουν, αυτοί τα, φανταστείτε, αυτοί τα, α, δεν, πιο πάνω από αυτού δεν έχει, για να καταλάβετε. Αυτοί οι 19 τραπεζίτες είναι, προεξάρχοντας του Τζερόμ το Πάουρ. Όπως λοιπόν απέτυχαν πέρυσι τον Ιούνιο, Μάιο, Ιούνιο, να καταλάβουν ότι με αυτή τη στρατηγική του θα αναγκαστούν το επιτόκιο να το πάει πάνω από το 5% Και παραμύθισαν τον κόσμο ότι εμεί τα χωριά θα μείνει στο 2,5% έτσι και φέτο. Μπορεί να μην συμβεί αυτό το οποίο λένε ότι τέλο τη χρονιά θα έχουμε μια πτώση κάτω από τι 5 5 ποσοστιαίε μονάδε και να πάμε σε 24 να ρίξουμε τα επιτόκια κάτω από τι 3 μονάδε. Μπορεί να μην συμβεί, μπορεί να έχει μια πτωτική πορεία το επιτόκιο που το βλέπω, αυτή είναι και η άποψή μου η δικιά μου. Θα έχει μια πτωτική πορεία. έχω βλέπω ότι θα είναι πολύ μικρή και θα είναι το δεύτερο στραπάτσο που θα πάθει η αγορά.
0: Λοιπόν, συμμερίζεστε την άποψη της GB Morgan ότι αυτό που θα συμβεί θα είναι πολύ χειρότερο από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας;
1: Δεν συμμερίζομαι την άποψη κανένα τραπεζίτη. Α. Και, και να σας πω για αυτό. γιατί; Διότι ε, οι, οι τράπεζες αυτές λειτουργούν ως. Των συμφερόντων Δηλαδή, όπου έχει συμφέροντα και τοποθετήσει ε, κάποια τράπεζα, όπου είναι προσανατολισμένη, όσο μεγάλη και αν είναι, έχει, ε, το λένε, έχει κάθε λόγο να σου πει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλει. Αυτού του οποίου συμμερίζομαι τι απόψει και συζητάω μαζί του είναι οι άνθρωποι από το σκληρό πυρήνα τη αγορά. Οι οποίοι, θα σα πω κάτι, κύριε ε, Σαχίδη, από την καρδιά, πέρυσι Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο, το τι στεναχώρια υπήρχε στου κύκλου. Των, των Ελλήνων, εδώ, μιλάμε τώρα παραπέρα. Ελλήνων βιομηχάνων και βιοτεχνών, οι οποίοι ήξεραν από πέρυσι ότι θα έρθει η εποχή σε μερικού μήνε που θα πέφτουν τα, τα, οι πρώτες ύλε, όχι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα, θα, πέφτει, θα πέφτουν οι τιμέ των πρώτων ύλων, αλλά οι βιομηχανίε δεν θα μπορούν να παράγουν φθηνά. Θα παράγουν ακριβά, γιατί εξαιτία αυτή τη ξέφρενη, αλόφρονα και ίσω και ψυχοπαθητική στρατηγική που Ξεκινάει από την Αμερική και ακολουθούν όλοι οι άλλοι γύρω γύρω. Και ξέρετε ποιος θα αντιπληρώσει πανάκριβα από όλου αυτούς που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Από όλου αυτού θα αντιπληρώσει πανάκριβα ο Ευρωπαίος. Και όχι γενικά ο Ευρωπαίος. Ο, 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 το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δηλαδή, ακολουθούμε σε μια στρατηγική που η Αμερική έχει αναλλακτικές. Τώρα, α πούμε, για παράδειγμα, βλέπει κάποια πράγματα και αύξησε 5 με 7% την παραγωγή του πετρελαίου τη. Μυστικά και κάτω από τα άχυρο. Εμεί δεν έχουμε τέτοιε δυνατότητε, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιε δυνατότητε. Και πάμε για αφανισμό και απόπληρωμηχανοποίηση. Και δυστυχώ δεν υπάρχει ούτε ένα πολιτικό φορέα μέσα στην Ένωση, ούτε ένα πολιτικό φορέα, ο οποίο να βγει μπροστά και να πει: Πού πάτε, Στοπ, μέχρι εδώ, ό,τι κάναμε, κάναμε. Δεν θα αφανίσουμε εμεί στην Ευρώπη. Για κάποια μεσαλόδοξα σχέδια, κάποιον οι οποίοι μπορεί να έχουν εναλλακτικέ λύσεις. Η Ευρώπη δεν έχει εναλλακτικέ λύσεις. Αυτή τη στιγμή,
0: λοιπόν, νομίζω ότι κατά τη σοφότερη γίναμε σήμερα σε μια συζήτηση η οποία είναι ηχογραφημένη νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έχει το ενδιαφέρον. Θα κρατήσω τα σχόλια να τα διαβάσω αύριο και θα σα τα στείλω, κύριε Αδαλί. Αυτό είναι τουλάχιστον μια δέσμευση. Απλά. Να υπενθυμίσω ότι σε ακραία γεγονότα αναδεικνύονται ηγέτε και ηγετικέ συμπεριφορέ και ειδικά σε περίοδους μαύρων κύκνων, εισαγωγεί ενό όρου από τον ένα από του σημαντικότερου διανοητέ της εποχή, τον Τάλεπ. Μαύρο κύκνο είναι απρόβλεπτο γεγονό που ανατρέπει σταθερέ και προκαλεί παρενέργειε που δύναται να γίνουν και τραγικές. Το ερώτημα όμω πάντα σύμφωνα με τον Τάλεπ είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι δεν γνωρίζουμε. Ένα ηγέτη οφείλει να είναι προετοιμασμένο. Είναι, εδώ είναι το θέμα.
1: Εγώ αφού σας ευχαριστήσω κύριε Σαχίνη πάρα πολύ, ελπίζω να μην γίναμε μονότονοι, θα ήθελα να πω από τη σειρά μου ότι μην εντυπωσιάζει το κόσμος που επιμένω στην ενέργεια, διότι από εκεί ξεκίνησε το κακό και εκεί θα τελειώσει. Τα υπόλοιπα τα οποία κάνουν τώρα προσπαθούν να δώσουν λύσει από την καμπύλη τη ζήτηση με διάφορες πολιτικές μείωση τη κατανάλωση, ε, με την λεγόμενη πούμε απαξίωση των ενεργειακών προϊόντων και και χίλια δυο, τα παραμύθια που λένε ότι πέφτει η ζήτηση σε, σε κάψιμα γιατί έχουμε, χρησιμοποιούμε περισσότερα ε, ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Αυτά εύχομαι να μην γίνουν η ταφρόπλακα του ευρωπαϊκού πολιτισμού αυτές οι ανοησίες διότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στους οικονομικούς κανόνες τίποτα δεν έχει αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και και, και σκεπτόμαστε την την οικονομική επιστήμη το μόνο που έχει αλλάξει δυστυχώς και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη πίκρα είναι ο βαθμός της μεσαίας τάξης που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα έχω την εντύπωση ότι η μεσαία τάξη δεν ασχολείται κύριε Σαχίνη ή τουλάχιστον δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε με αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς επαναλαμβάνω τώρα ήταν η στιγμή η οποία θα έπρεπε ήδη να είχε ασχοληθεί παραπάνω με αυτά. Ο χρόνος στην κλεψίδρα, να δώσω και μια ένα τόνο αισιοδοξία γιατί είπαμε αρκετές κακές σήμερα. Ο χρόνος στην κλεψίδρα δεν έχει τελειώσει. Αλλά δεν μείνει και πολλής. Πιστεύω και για να καταλήξω με αυτό, ότι αν έως το τελευταίο τρίμηνο του 2023, φέτος δηλαδή, δηλαδή μέχρι και ας το πούμε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, πιστεύω να έχουμε δει μια οπιστοχώρηση από αυτή τη βία η αύξηση τη πολιτικής των επιτοκίων, διότι αν συνεχιστεί και το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αυτό που έρχεται δεν θα είναι με τίποτα αναστρέψιμο.
0: Θα το κρατήσω αυτό. Γιώργος Αδαλής, τον ευχαριστώ θερμά σήμερα πρωί τετάρτη. έστω και ηχογραφημένα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, κύριε Αδαλή.
1: Καλή σας ημέρα και πάλι σα ευχαριστώ.
0: Και με όσα ακούσαμε από το Γιώργο Αδαλή, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ζωντανά αύριο και πάλι, 10 και 10. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι. Καλή σας ημέρα.